0: les jeux vidéo, on saute de plateforme en plateforme, on conduit des voitures à des vitesses improbables en essayant d'éviter les chocs, on tire au bazooka contre des constructions, des véhicules, des gens, voire on affronte les éléments de la nature. Pour réaliser toutes ces prouesses, qu'elles soient réalistes ou non, il faut que le jeu réagisse à des mouvements de manette dans un monde virtuel, régi avec des règles de physique particulières. Derrière la mise en place de ces lois de la physique virtuelle se cachent des ingénieurs comme Jacques Kerner, le frangin de Topo, qu'il va interviewer dans un instant. Nous sommes exceptionnellement le dimanche 24 mars de l'an 2019. Vous êtes bien sûr Podcast Science et bienvenue dans l'émission 369. Aujourd'hui, comme nous sommes dimanche et qu'il n'y a presque personne, c'est moi et Léa qui vais servir de maîtresse de cérémonie. Et on va commencer l'émission par notre tour de table avec notre invité, Jacques, depuis Brooklyn. Bonjour. Euh, le frère de Jacques, donc Pierre Kerner, le célèbre, le fameux, depuis Paris. Hello. Euh, nous avons Pascal, depuis l'Alsace, à La Technique. Oh, salut. Et pour l'instant, c'est tout. Euh, au sommaire de cette émission, nous aurons donc l'interview de Jacques Kerner, le pitch de la semaine prochaine, et c'est déjà bien pour un dimanche parce que, euh, voilà, hein, Pierre nous a assez fait bosser. <rire>
1: mmh.
0: Donc, euh, je te laisse la parole, Pierre, euh, et bienvenue, Jacques, dans l'émission.
2: Merci. Merci. Merci Léa, Eh bien écoute euh, je te propose d'aller bille en tête mon petit frérot, euh, on va euh, explorer avec toi un petit peu le métier euh, que tu fais et d'abord peut-être ton cursus vers l'industrie du jeu vidéo et donc euh, avant d'aborder finalement la thématique de la physique des jeux vidéo, on, on, on va peut-être te présenter, est-ce que tu peux te présenter et en particulier nous expliquer le cursus scolaire et professionnel que tu as suivi avant d'arriver à travailler sur la physique des jeux vidéo
3: alors euh, oui, donc je, suis, euh, euh, je suis un programmeur de jeux vidéo et euh, donc je suis né, j'ai grandi à, à Paris. Euh, quand on parle du cursus euh, scolaire qui m'a conduit à être programmeur de jeux vidéo, il faut, faut voir qu'il y a quand même une énorme partie de mon éducation qui provient plutôt de ma famille ou, de, euh, ou euh, que j'ai fait en autodidacte. Parce que euh, dans le dans l'éducation, il y avait assez peu de choses qui étaient euh, qui étaient euh, associées à ça. Même si bon, j'avais une grande base de, de physique et de maths euh, traditionnelles, mais tout ce qui concernait le, la, la programmation, c'était quand même assez limité. Donc, euh, euh, moi, j'aime bien parler de, de aussi des euh, des choses qui sont plutôt associées, enfin, qui qui ont, euh, qui ont fait de moi un programmeur. Donc euh, déjà à la base, c'était euh, j'ai un père qui, était, euh, qui est physicien, euh, et professeur de physique, de mathématiques à l'université euh, Jussieu. Mmh. Et donc, ça, ça m'a ça beaucoup, euh, beaucoup influencé. Et puis, j'ai une mère euh, documentaliste pour euh, les, les personnes à handicap qui était très douée pour l'anonymation et un peu obsessive-compulsive. Euh, C'est-à-dire, quand, quand il y avait un truc sur. Euh, sur une, euh, sur une table, il fallait toujours que les coins soient parallèles euh, aux, aux coins de la table, etc. Enfin, elle, elle, elle était très, euh, très organisée comme ça, donc j'étais complètement prédestiné à la programmation. Quoi. On entend bien que tu es à Brooklyn, hein. on peut apprécier les ah, oui, oui, oui. euh, c'est vachement cool. Ouais, ça malheureusement, il n'y a rien que je puisse
2: faire. Euh... Non, non, t'inquiète, et on en profite pour faire des bisous à nos parents, hein. bisous bisous.
3: Ouais. Et puis j'avais aussi, euh, aussi un oncle, Yurek euh, Hachmarchuk, qui, euh, qui m'a bien coaché euh, et ouvert les yeux sur l'informatique, euh, particulièrement sur les, les différents types de langages de programmation. Ensuite, euh, je euh, suis allé au, au lycée Maurice Ravel, dont, la, dont vraiment, je dirais, l'intérêt principal du li de, 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 de ce collège et lycée, c'était euh, un excellent réseau d'échange de disquettes de jeux vidéo sur PC. Donc euh, ça, ça a vraiment euh, lancé mon, mon intérêt pour, euh, pour les jeux vidéo et la bidouille. Euh, parce que, la... que pour,
2: euh, pour les jeunes générations, tu peux expliquer ce que c'est qu'une disquette
3: Alors une disquette, <rire> c'était euh, un, 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 un carré en plastique euh, et métal euh, ou qui était en fait une espèce de mini disque dur. Ou qu'on pouvait, qu'on peut mettre dans, qu mettait dans le, dans le PC. Enfin, c'était euh, l'équivalent des clés USB, ce que ça avait euh, euh, soit 720 kg soit kilo, kilobytes, soit euh, 1,45 1,4, 1,4 ouais. mégabytes. Ouais. Donc s'il n'y avait pas grand chose, donc parfois il y avait des jeux qui prenaient euh, une dizaine de disquettes et on mettait, on mettait, on mettait une, les disquettes l'une après l'autre pour copier de la disquette, euh, installer le jeu, euh, ce jeu vidéo sur le PC. Euh, bon ça c'était euh, bon, le bonheur bon bien sûr il y avait euh, l'attrait du, du jeu vidéo mais aussi euh, assez rapidement on, on s'apprenait les uns les autres à craquer le jeu vidéo euh, aller euh, voir comment euh, où étaient les fichiers de sauvegarde voir où sont les, euh, les points de vie etc et, euh, et craquer en fait c'était parfois beaucoup plus amusant que le jeu, euh, le jeu en lui même et donc ça c'était un peu le, mon, mon entrée dans le dans le domaine, en quelque sorte, donc euh, mm -hmm. complètement avant que, que j'ai euh, un, un cours en, en informatique euh, quelconque. Puis il y avait aussi, euh, je crois en seconde, il y avait à l'époque un programme de connaissances euh, générales sur l'informatique générale euh, qui était tenu par une prof de maths. Euh, je ne sais plus si ça existe encore, mais c'était presque un cours d'histoire, en fait, ouais. euh, ils apprenaient sur, sur, les, sur les bases de données, sur euh, informatique et liberté. Enfin, on devait faire des exposés. C'était euh, vachement intéressant sur euh, l'histoire. Euh, en général, il y avait aussi un peu de programmation en Pascal. Pour moi, ça, c'était un peu moins cool. Mmh. En fait, Pascal est un, <rire> un langage un peu bizarre. Ouais. Euh, mais euh, ça, 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 ça a vraiment bien servi. Après, je ne me rendais pas compte à, à quel point c'était euh, important de, de connaître l'histoire... Euh, euh, d'avoir en fait un, un contexte historique sur, le, sur la programmation et sur les, les ordinateurs euh, ensuite euh, bon, moi je voulais faire des maths et de la physique comme mon papa euh, <rire> au départ mais euh, j'avais en même temps euh, beaucoup d'intérêt pour la, la programmation parce qu'on avait accès à son, son ordinateur à, à l'université qu'on entraînait mmh. lui ou à, à la maison il avait un PC assez, euh, assez puissant au départ 33 euh, mégas de RAM,
2: 33, 33
3: mégas de RAM, ouais. Et puis il y avait, euh, je crois, 200 mégas de, de disque dur, un truc comme ça. Bon, euh, euh, il y avait des copains qui venaient euh, à la maison juste pour voir, pour pour le voir, donc et, euh, et tester les, les performances. Là aussi, on, on, je bidouillais, je bidouillais à la, au départ, au départ pour euh, maximiser les performances d'un jeu vidéo sur le, en, en allant euh, trouver. Euh, euh, comment installer un, un disque virtuel sur la RAM ou des trucs comme ça dans, dans le PC. Mmh. Euh, donc, c'était vraiment... Euh, C'est un peu les jeux vidéo qui m'ont amené à la, la programmation, finalement. ouais. Mais si je, si
2: je me souviens bien, tu avais fait à un moment euh, un concours. Euh, C'était avant de, de rentrer dans des écoles préparatoires, un concours Epita. Euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Euh, et, et notamment, c'est à ce moment-là que tu t'intéressais un tout petit peu à la
3: scène de, de la démo euh, des, des jeux ouais. vidéo. Ouais. Ouais, ça aussi, ça c'est un truc euh, Il faut bien se rendre compte aussi. Les jeux vidéo et les, les, les scènes euh, la scène de, de démo, quoi, enfin de... En fait, les démos, c'est <coughs> des programmes que les gens faisaient pour, euh, euh, pour s'impressionner les uns les autres. Au début, ils n'arrêtaient ouais. ils, ils pas de crâner. Enfin, ils, quand ils avaient craqué un jeu, ils mettaient euh, une, petite, une petite intro pour, euh, pour impressionner euh, les gens. Et puis en fait, cette... Euh, c'est devenu une forme d'art euh, en soi-même, en fait. Au lieu, de, au lieu de, de se concentrer sur craquer les jeux, les, les jeux vidéo, il faisait mmh. juste des, euh, des démos. Et il y avait tout un tas de techniques hallucinantes d'utilisation de, de, des, euh, des performances de la machine ouais. qui, ont, euh, qui ont fait poussé tout un tas de gens d'apprendre de, 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 à programmer, d'apprendre des techniques de programmation euh, avancées, quoi, qui, euh, tout un tas de trucs. Pour, pour faire des, des démos les plus, les plus impressionnantes possibles donc ce, ce concours Epita c'était un truc comme ça où on programmait pendant je crois plus de 24 heures d'affilée <rire> ce qui n'est pas forcément recommandé mais enfin bon il se passe des choses quand es, quand, en fait quand on a je dirais que c'est là où le, le, la programmation de temps en temps ça, ça se ressemble un petit peu à l'art c'est à dire qu'on se met des contraintes par exemple mm -hmm. on fait un on n'a pas plus de que quatre enfin, que une certaine taille de mémoire ou plus d'un certain temps pour accomplir quelque chose et on essaie d'impressionner de faire quelque chose de le plus beau possible euh, ouais donc ça aussi c'est tout ça c'était c'était dans l'air du temps et j'étais vachement c'était euh, très très intéressé par par tout ça ouais. euh, mais bon il y avait aussi l'intérêt le, le, pour les maths et la physique euh, et donc, euh, j'ai fait une école prépa au lycée Charlemagne, puis euh, une école d'ingénieur à, à Strasbourg. À l'époque, ça s'appelait l'ENSPS. Maintenant, ça s'appelle euh, euh, Télécom Strasbourg. À l'époque, en fait, j'ai fait tous mes stages en programmation pour contrebalancer la physique, pour, euh, qui, qui m'intéressait aussi, mais pour, pour pouvoir quand même euh, avoir un maximum d'aptitudes de, euh, de programmation.
2: Mais à ce moment-là, est-ce que tu visais euh, le travail dans le jeu vidéo ou au contraire, tu voulais juste mêler ju potentiellement la physique et l'informatique C'était quoi ton, ton but
3: Ouais, non, à l'époque, c'était euh, uniquement pour mêler la physique et la, et, euh, et la programmation. Je voulais faire de la simulation euh, sans, sans vraiment savoir euh, dans quel domaine. Enfin, je n'avais pas vraiment de... Je voulais juste mêler... Moi, moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, le, le sujet, en fait, de, et, le, le, et la méthode. Parce que la, la programmation, ça me passionnait. Et euh, les maths et la physique, j'aimais bien ça aussi. Et euh, mêler les deux, quelle que soit l'application, en quelque sorte, c'est... Euh...
2: Et mêler de, les deux, le, le champ, c'est nécessairement la simulation ou il y aurait d'autres choses que tu aurais pu explorer à ce moment-là
3: non, j'aurais pu explorer d'autres choses à ce moment-là, je pense qu'il y avait aussi des trucs sur la, la simulation euh, biologique, par exemple par exemple avec les, euh, les réseaux de neurones de de et des choses ouais. comme ça. C'était pas, euh, euh, pas forcément de la simulation physique, non, ça, ça aurait pu euh, être okay. de l'intelligence artificielle. Ah oui, d'accord. Ouais, D'ailleurs, je me souviens que tu en parlais à
2: un certain moment. Peut-être qu'on pourra l'évoquer. Et du coup, euh, tu as commencé par travailler dans de la simulation. Mais ton, ton premier travail, ce n'était pas du tout dans les jeux vidéo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience Sachant que c'est l'armée, je ne sais pas si tu es encore sous secret défense. Ou... <rire> <rire> euh,
3: non, ouais, bon, je ne peux pas parler de, de, de détails. Euh, mais... Euh... Je ne sais même pas si je me rappelle, je m'en souviens. Mais effectivement, au début, j'ai commencé ma carrière à Paris. J'ai travaillé pendant cinq ans en tant que euh, prestataire de service. Donc, je, que, je savais que je voulais faire de la programmation. J'ai euh, tout de suite commencé à regarder euh, s'il y avait euh, des choses dans la réalité virtuelle. Ouais. Et il y avait une société de, de prestataires euh, qui s'appelle Octal, euh, qui existe toujours d'ailleurs, et euh, qui était spécialisée dans le, dans le domaine de, de la, la réalité virtuelle. Et, euh, bon, bah, j'ai passé un entretien d'embauche direct, en fait, avec... Euh, Tom, à l'époque, ça s'appelait Thompson Training and Simulation, qui s'appelle maintenant Thales, Thales, Training and Simulation. Euh, donc, euh, parce que c'est comme ça que les prestataires, en fait, euh, pour pouvoir pour savoir s'ils si, euh, allaient embaucher une personne, ils, ils faisaient souvent directement l'entretien avec la personne qui allait, qui allait te, te faire travailler au départ. Ouais. Donc j'ai fait un entretien là-bas euh, et ça s'est bien passé, ils m'ont embauché. Donc j'ai travaillé pendant deux ans et demi, deux ans, deux ans et demi chez Thalès. Ouais. Enfin, au, au, au total, j'ai travaillé pour Octal pendant cinq ans dans la réalité virtuelle. C'était soit de, la, de, la, euh, soit de la, la simulation militaire, effectivement, euh, soit de la... Euh, de l'avionique ou la, de l'aviation. Il y avait aussi Dassault, Dassault aviation mais ça, c'était aussi, euh, aussi de la simulation militaire. Il y avait deux ou trois, deux, trois autres trucs. Euh, il y avait un projet euh, européen enfin euh, de simulation distribuée. C'était aussi beaucoup de la simulation distribuée, en quelque sorte, un, mm -hmm. un jeu multijoueur, mais pour, euh, pour soit simuler des... Euh, euh, ça pourrait être pour simuler de, un, un aéroport, par exemple, pour le, le, le trafic aérien ou pour, euh, pour un scénario militaire euh, classique. Euh. Voilà. Ça marche.
2: Et, et Léa, tu avais peut-être une réaction justement sur cette, euh, cette question euh
0: bah, vous allez peut-être aborder ça un peu plus tard, mais en fait, par rapport à l'écosystème, justement, des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, euh, pour connaître deux, trois personnes qui sont dans le jeu vidéo indépendant, par exemple, j'ai l'impression que rentrer dans le jeu vidéo, c'est jamais une carrière euh qu'on envisage au début, en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans le domaine un peu fortuitement parce que leur, euh, leurs compétences vont dans ce sens-là et que c'est un peu un rêve. Euh, mais souvent, c'est des gens autodidactes qui rentrent dedans un peu par euh, la, la petite porte et, et il y a très peu euh, encore d'écoles. Alors, c'est en train de changer, je crois. Il y a de plus en plus de, de formations aux jeux vidéo. Mais toi, pour travailler là-dedans maintenant, est-ce que tu as l'impression qu'il euh, que y a des gens qui, qui ont fait carrière dedans et qui, qui avaient envisagé de se retrouver là euh, initialement
3: je pense, pense qu'il y avait, euh, la plupart du temps, c'était des, des gens autodidactes qui, qui voulaient se trouver là-dedans euh, au départ, qui, ont, qui, étaient, euh, qui étaient passionnés de jeux vidéo, qui voulaient, euh, qui vou qui voulaient en faire. Euh, moi, c'était un peu. Euh, J'étais un petit peu l'exception à la règle, en fait. Euh, que je veux dire, je c'était pas vraiment les jeux vidéo qui m'intéressaient qui à la base. La, la plupart des gens avec qui je travaillais, c'était les gens qui, qui voulaient travailler à la base dans les, dans les jeux vidéo. Euh, surtout pour les gens qui travaillent dans la programmation du, du, du moteur, c'est-à-dire vraiment des, du, du truc de temps réel. Euh, dans le graphisme, par exemple, la plupart du temps, c'était les gens... Maintenant, ça commence à évoluer. Il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui viennent d'autres industries. Et puis, il y a des gens du jeu vidéo qui, euh, qui sortent, qui vont, dans, qui vont travailler dans d'autres... Euh, aux entreprises, ça, ça se fait beaucoup plus euh, bon, au début. Je pense que c'était plus vraiment des, des, des passionnés, quoi. Ok, cool. Et du coup, bah,
2: on peut aller directement sur cette question de, de, des, des jeux vidéo. Une fois que tu as fait ces simulations pour euh, cette compagnie Octal, euh, à un moment tu as, as, as cherché du travail. Quels sont les, les, les jeux euh, sur lesquels tu as travaillé et les compagnies qui t'ont euh, embauché euh,
3: J'ai travaillé pour, euh, j'ai d'abord travaillé pour euh, Electronic Arts. Euh, au Canada, qui embauchait pas mal dans les années, euh, donc ça c'était en 2005, je crois. Euh, parce que bon, je voulais, je voulais voyager, je voulais euh, voir autre chose, je n'étais pas forcément attaché à la France ni à, 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 la, à la simulation militaire, euh, vu que je n'avais pas, pas de passion pour la simulation militaire euh, mm -hmm. particulière donc euh, ouais j'ai cherché au canada aux états unis donc là c'était pas ça pouvait pas vraiment être euh, dans la simulation militaire euh, à cause du secret défense de manière générale euh, c'est plutôt des gens qui sont dans le euh, qui sont des citoyens euh, du canada ou des, des états unis qui peuvent euh, qui peuvent faire de la simulation donc euh, en gros c'était pas ouvert à moi donc je devais euh, euh, regarder autre chose donc ça, à l'époque je je regardais soit dans la simulation médicale, soit dans la, les jeux vidéo. J'avais pas vraiment de, euh, en fait, je savais pas grand chose sur la. Je connaissais pas mal de trucs sur les jeux vidéo, mais je connaissais pas grand chose sur le développement de jeux vidéo. Mm
1: -hmm.
3: Et euh, voilà, avec Electronic Cards, euh, j'ai embauché pas mal à l'époque. Ils m'ont fait une offre que je pouvais pas refuser, et donc euh, euh, je suis allé travailler chez eux à Vancouver. J'ai ouais. travaillé pendant euh, pendant quatre ans ils m'ont tout de suite mis, en fait, je, je pensais que j'allais faire de l'intelligence artificielle à, à, à l'époque, je ne sais pas pourquoi j'étais dans un... Je me disais que peut-être euh, je pourrais faire ça et euh, en fait, quand ils ont vu euh, euh, mon cursus euh, et mes aptitudes, ils ont, ils ont dit, non, tu, tu vas tout de suite faire de la, de la simulation de physique et on a, on a un poste qui, qui souffre, enfin, on a besoin d'un de, de, physicien qui va faire de la simulation physique pour le, le jeu de voiture Need for Speed et donc euh, c'est ça que j'ai fait j'ai fait euh, Need for Speed Carbon Need for Speed euh, Pro Street qui était euh, un jeu un donc des jeux de euh... voitures pour ceux qui ne
2: connaissent pas Des voilà.
0: euh, Jeux de course principe, de
2: voiture ouais. et c'est euh, des, des courses urbaines c'est ça, C'est tu, tu, tu te balades euh, dans des villes etc c'est pas, pas du, du Formule 1 quoi.
3: ouais Carbon c'était euh, plutôt c'était urbain effectivement et Pro Street c'était euh, il y avait il y avait plus euh, un élément de, avec de, avec des, euh, des, pro, des euh, un peu c'était un peu plus comme la Formule 1 c'est-à-dire pas, pas avec des voitures de Formule 1 des, des voitures toujours euh, euh, normales ou modifiées ouais. quoi de sport mais euh, dans des euh, comment s'appelle dans le les circuits quoi enfin des ouais, circuits voilà ouais. des circuits <rire> je, connais, je connais même pas le mot en français ouais, <rire> Dans des circuits, euh, donc c'était un peu plus, euh... donc là, là, la physique comptait euh, un peu plus parce qu'on se, on se rapprochait plus de jeux comme euh, Forza ou euh, de, de jeux dans ce style, plus de plus de courses sérieuses. Euh, voilà. Et puis après, sinon, je, euh, je voulais, je voulais voir, euh, je voulais voyager à, à New York, donc je, je me suis, euh, je me suis fait embaucher par une compagnie qui s'appelait. Euh, Enfin, un studio qui s'appelait Chaos Studios, qui fait mmh. parler de THQ. C'était un, un, un jeu de guerre qui s'appelait Homefront. Mmh. Et puis ensuite, euh, le studio a plié. Euh, en plus, en, tout THQ euh, a, a fait banqueroute. Mais il y avait un studio euh, qui s'appelle Avalanche, un studio suédois, qui, euh, qui, installé, mmh. qui a décidé de s'installer à New York et à euh, ben nouveau j'ai fait une embauche, ils m'ont pris et depuis ça fait 8 ans presque que je travaille pour Avalanche et euh, sur la série Just Cause donc j'ai travaillé sur Just Cause 3 et Just Cause 4 et pour là, les qui vient de
2: francophones c'est Just Cause 3 et Just Cause 4 voilà, la cause juste, <rire> cause juste Pierre cause ouais. juste, pour les, cause les Québécois voilà <rire> <rire> Alors, donc là, on a bien compris sur quel type de jeu vidéo tu as euh, fonctionné. Et... Mais je voulais que quand même les, les gens se rendent compte un peu de ce que représente ton métier. Et du coup, pour dévoiler les similitudes de ton travail avec d'autres industries, je pourrais te poser la question suivante. Si tu sortais maintenant du monde des jeux vidéo, vers quel type d'entreprise tu pourrais naturellement postuler, selon toi
3: Ouais, donc si, si je sortais du, du monde du jeu vidéo, ouais. Donc ça... Ouais. ça... Ça dépend de ce sur, sur quoi on travaille. Moi, moi, en ce qui me concerne, ce serait plutôt... Euh, ça pourrait être, en ce moment, ça pourrait être la, la robotique, par exemple, avec euh, Boston Dynamics, ou euh, ça pourrait être la simulation aérospatiale ou les, les systèmes embarqués. Par exemple, euh, Lockheed Martin ou SpaceX ou Blue Origin ou euh, peut-être Boeing, je ne sais pas, ou la simulation euh, automobile avec Uber, qui font pas mal de simulations euh, pour les, euh, les voitures... Euh,
2: on ok, ouais. Donc pas mal d'applications dans le vrai monde euh, avec euh, justement des, des, des interfaces entre euh, la machine et, euh, et les transports, tel que tu le décris. Ouais. D'accord, ok. Ouais. <rire> Euh, moi, j'en avais une qui me paraissait un peu naturelle, mais c'est peut-être justement des a priori. Il euh, y, y a des grands studios maintenant de jeux vidéo et on compare volontiers euh, l'industrie des jeux vidéo avec celle du cinéma. Euh, quel est ton avis là-dessus Est-ce que c'est légitime Et est-ce que toi, euh, tu pourrais être embauché là pour, je sais pas, moi, faire le, le nouveau Marvel qui va sortir ou je ne sais quoi
3: Oui, dans, dans, les, dans les effets spéciaux, effectivement, dans l'animation... Euh... C'est de plus en plus euh, similaire, en fait. Euh, je pense que. Euh, bah déjà, d'une partie, euh, on, je, je pense qu'une partie, la, la raison pour laquelle on compare de plus en plus les jeux vidéo pour, au cinéma, c'est euh, aussi la, la, la taille de l'industrie. C'est-à-dire que le, je pense qu'aujourd'hui, financièrement, les jeux vidéo, ça représente à peu près la moitié de la, la taille de l'industrie du cinéma, euh, au niveau de. Je crois que c'est dans les 130 euh, dans les 100 milliards de dollars euh, de, 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 de chiffre d'affaires d'affaires par an ouais je crois que le cinéma c'est à peu près deux fois ça je crois cinéma et télé je sais plus je, je sais plus mais euh, donc mais aussi au niveau de la croissance les, les jeux vidéo sont, sont encore en, en pleine croissance il y a un potentiel de, une capacité de croissance euh, euh, plus grande que dans le, le cinéma je pense
1: mmh.
3: et euh, il y a des jeux vidéo, par exemple euh, Grand Theft Auto 5 mmh. euh, qui, et Grand Theft Auto Online qui ont fait euh, 6 milliards de bénéfices. Alors ça, c est, c est, euh, ça n'existe pratiquement pas dans, dans, les, dans les films. Ouais. Euh, euh, je crois que le, 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 le truc le plus comparable, c'était euh, Harry Potter mais toute la franchise qui a fait 7 milliards de dollars. Ah, d'accord. Donc, il y a, y, a, y a parfois des sorties de jeux vidéo qui font un, un chiffre d'affaires euh, immense quoi, par rapport au, au cinéma. Donc, déjà, rien qu'au niveau de la taille financière, je dirais que ça, ça commence à être comparable.
1: Ouais. Est mais aussi, ça,
3: effectivement, euh, les, de plus en plus, les techniques qui sont utilisées dans, le, dans, les, euh, dans les effets spéciaux. Et puis, maintenant, il y a... Une, y a il y a une, une sous-partie une sous de cette industrie du cinéma qui est le, le cinéma d'animation qui utilise mmh. des, des techniques de plus en plus similaires en fait, à tous les films de Pixar. Hein, qui sont. Et donc toi,
2: techniquement, tu penses qu'avec tes compétences, tu pourrais être embauché assez facilement ou au, au contraire, ça serait euh, perçu comme quelque chose d'exotique de, de, quoi qu'un qu mec qui, qui travaille dans le jeu vidéo veuille euh, tout soudainement aller euh, à Hollywood pour travailler sur euh, un film de Pixar, par exemple
3: non non c'est euh, non ça se fait ça ça se fait par exemple le, le... dans le sens aussi euh, par exemple le, le dans notre équipe le, le gars qui est le lead du, du de la graphique enfin, du, du graphisme mm -hmm. et euh, a, tra enfin, a travaillé son a travaillé chez Pixar par exemple ah, et, euh, donc il a... surtout dans, surtout dans le graphique je pense que c'est euh... mais maintenant de plus en plus aussi dans la simulation ok ça devient de... Il y a vraiment un échange de de personnes. Il y a des, des passerelles entre les deux. Ça se fait, ça se fait assez bien, quoi.
2: Cool. Voilà, c'est plutôt ça. Et maintenant, euh, si on se concentre dans le milieu de l'informatique, est-ce que tu peux nous détailler les spécificités de la programmation dans les jeux vidéo et surtout dans la, dans la simulation par rapport à d'autres domaines de l'informatique Qu'est-ce qui fait que les gens euh, qui veulent se lancer dans la programmation dans les jeux vidéo euh, doivent. En gros, quelles sont les compétences qu'ils doivent acquérir pour bien euh, marcher dans, dans ce milieu
3: D'abord, je pense que c'est un peu. Euh... Ce un collègue à Electronic Arts euh, disait, c est, c est, euh, il disait c'est it's all smoke and mirrors. C'est euh, tout, tout ça, c'est euh, des effets spéciaux en fait. C'est euh, d'accord. C'est pas très, euh, c'est pas très sérieux au niveau de, de, de la physique. On, on fait juste le minimum pour euh, pour arriver à, à,
1: mm -hmm. à des donner
3: l'impression. C'est des artifices. Bon, ceci dit, c'est pas autant que dans les effets spéciaux. Par exemple, dans, dans les effets spéciaux, il va y avoir euh, on peut, on peut tricher plus dans les effets spéciaux qu'on peut le faire dans les, dans les jeux vidéo. Ouais. Euh, mais déjà, dans les, dans les jeux vidéo, on euh, <coughs> n'a pas vraiment euh, euh, la capacité de, de contrôler euh, où se trouve la caméra. On ne peut pas contrôler, vu, vu que l'intérêt principal, c'est de, euh, de laisser la liberté d'interactivité aux joueurs. Oui. Tous les systèmes qu'on met en place doivent quand même avoir un sens euh, quel que soit l'angle, le, le, le point de vue et doivent rester persistants euh, au, au fur et à mesure de, de, de la simulation euh, suffisamment pour donner une impression qu'il qu y a vraiment un monde réel qui est là et qui, euh, qui existe même si, on, même si on tourne le dos et que, euh, parce que les joueurs se, vont s'en rendre compte et euh, on ne peut pas contrôler le, où, où va se trouver le joueur donc euh, c'est c'est tout un tas de, de trucs, mais ces trucs euh, doivent, doivent quand même euh, euh, ont certaines contraintes. Et puis aussi des contraintes de temps réel, c'est-à-dire que euh, tous ces trucs-là doivent, doivent se calculer très, très vite. On a très peu de temps pour, pour les calculer, donc on est toujours contraint à des, des systèmes assez simples euh, et stables et euh, qui, doivent, euh, qui, doivent, euh, qui doivent fonctionner un tout petit peu... Euh, quel que soit euh, ce que fait, le, ce que fait le, le joueur. Donc ça, je pense que c'est un petit peu... Mais, mais bon, ils ne sont pas forcément euh, réalistes. Quoi. Donc euh, c'est un petit peu la spécificité du jeu vidéo. Et je pense là une autre spécificité, c'est un peu la, la méthodologie dans les jeux vidéo. Il y a une certaine euh, culture de programmation dans le jeu vidéo. Et il y a aussi une, une, tr de la, une très grosse concurrence. Et euh, ça ça nous pousse à faire des choses à l'arrache en fait. Il euh, y, y, y a peu de tests unitaires. Tout marche un, tout marche un peu euh, au, au bout de ficelle au chewing gum. C'est un peu euh, du MacGyver. C'est toujours un peu bricolé euh, à la demande. Et les, euh, les, les les équipes sont aussi assez petites comparées à la richesse du produit que le, le nombre de choses que, que fait un jeu vidéo. Donc euh, on teste euh, on teste juste à la fin. On a, on a on a un service de qualité qui, qui quand même teste le jeu vers la fin mais c'est toujours euh, on a toujours tout un tas de bugs vers la fin et tout le, toute la production et euh, tout en tout, est encore, enfin, tout pète sans arrêt. Quoi. <rire> et c'est beaucoup moins stable. Je pense que c'est moins stable que dans d'autres dans industries où on, où on teste beaucoup plus et on est plus méthodologique euh, dans, dans l'approche. Mais tout ça, ça, on, ça se corrige et euh, ce qui sort marche un peu par miracle euh, au final. Quoi.
2: Ça marche. Je pense que Eléa avait une petite réaction à ce propos.
0: Mais euh, du coup, ça, ça me paraît un peu fou. Que, enfin, tu penses que c'est quelque chose de global que dans l'industrie du jeu vidéo, on produise justement euh, ces trucs en mode bout de ficelle et, et qu'on n'implémente pas les mécanismes petit à petit, avec, euh, enfin, pour être sûr de ce qu'on a, pour que ce soit le plus stable possible.
3: Ouais, c'est un peu un problème endémique euh, au, <rire> à la programmation du jeu vidéo. Je euh... Je pense que des choses se mettent en place de plus en plus. Euh, mais ça prend du temps, en fait. Et euh, la, la concurrence... Ce, ce, ceux qui ont pu sortir des jeux vidéo euh, qui ont eu un succès, c'était ceux qui ont euh, pu impressionner le public euh, en premier, en, en mettant devant le public des choses qui, euh, qui ne, auxquelles ils ne pouvaient pas résister. Et ça, ça passe par... Euh, par euh, cutting corners comme ils disent enfin, c est, c est, en gros ce, la on, ce, on prend des raccourcis on prend des raccourcis c'est ceux qui ceux qui, euh, qui, euh, qui ont gagné enfin qui ont réussi à faire des choses les plus impressionnantes au début et les, les, les joueurs ne regardent rarement en fait euh, ce qui se passe derrière et puis si ça crache c'est pas c'est pas euh, c'est pas comme dans l'avionique quoi c'est pas c'est pas une catastrophe
0: J'imagine, ça... j'imagine euh, que c'est aussi une contrainte de, bah, de durée de financement, c'est-à-dire que vous avez toujours des temps très limités pour sortir un projet et, ouais. et du coup, et du coup, vous n'avez pas le temps de faire les choses bien, quoi, <rire> en gros. Ouais.
3: Ouais, voilà, c'est la, la concurrence et puis il la, la, la con, les conséquences, sont pas si horribles que ça et c'est euh, ce qui pousse, c'est vraiment de faire le truc qui va impressionner les joueurs le plus, euh, le plus possible. Donc, ce qui se passe derrière et mais bon, c'est vrai que à la, au long terme, si c'est si c'est n'importe quoi à l'intérieur, c'est ça, ça pose des problèmes à long terme aussi. Donc, au fur et à mesure, avec l'industrie qui devient qui devient un peu plus euh, mature, euh, je pense qu'on commence à remplacer ces méthodologies et puis aussi il y a des moteurs de jeu qui sortent, qui sont bien faits, qui euh, qui rentrent de plus en plus en, en concurrence avec euh, avec ce que les gens sans moteur de jeu vidéo pourraient, pourraient faire par eux-mêmes.
2: Bah, écoute, j'allais te poser la question justement sur, euh, sur euh, les moteurs de jeu, je me réservais un tout petit peu, mais est-ce que tu peux en une phrase dire ce que c'est qu'un moteur de jeu
3: Alors un moteur de jeu, je crois que c'est deux choses, soit c'est le, le moteur de jeu, c'est-à-dire juste l'exécutable, c'est-à-dire le, le, la chose qui exécute le jeu, mmh. et euh, toutes, les, toutes les couches qui en, qui en font partie. C'est un peu comme commence.
2: un système d'exploitation, c'est ça
3: C'est cest c'est-à-dire il y beaucoup beaucoup de Il y a is de... il y a beaucoup de that the other euh... de de that the other thing is that the other thing is that the des couches de that the other thing des il de other thing is that Et other il y a il couches thing is that plus de plus is that the other thing is that euh, les couches de gestion de la mission des, des, des couches d'intelligence artificielle véhicules, armes euh, systèmes comme ça et qui, qui, qui utilisent toutes les couches d'en bas et, et en fait tout ça c'est un jeu vidéo qui, euh, qui va le jeu vidéo en fait a le, donc le moteur a, a tout ça, ça inclus mm -hmm. je crois que de, de temps en temps on utilise aussi le moteur vidéo pour inclure aussi tous les outils qui, euh, qui permettent de faire le jeu vidéo, de construire les, les, le contenu du jeu vidéo donc okay. ça c'est euh, l'exécutable mais aussi l'éditeur les, euh, les, les, qui va avec, par exemple Unity, on parle de Unity Engine mais bon c'est euh, je suis jamais sûr si on parle de, du, du, du programme qui sort, qui fait le jeu ou si, si c'est le, le Unity euh, euh, les, les tools, qui, les, les outils qui permettent de, de, de faire le,
2: le contenu D'accord, ok, ça marche. Bah, écoute, on, on réservera ça justement, euh, cette question de, de, de moteur pour, pour pouvoir vraiment euh, comprendre quand tu vas nous parler de ce que c'est que la, 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 simula la simulation en temps réel. Euh, mais là, une dernière question justement sur cette euh, sur ce, cette manière de fonctionner de, de l'industrie.
0: Euh, oui, désolé je reviens peut-être sur un truc un, un peu personnel, mais euh, c'est un, un problème que j'entends souvent euh, dans, chez les développeurs de jeux vidéo, que c'est un peu toujours euh, rapide et, et, et avec des bouts de ficelle. Est-ce que ce n'est pas frustrant pour, pour un programmeur, pour euh, quelqu'un qui fait de la physique au, au quotidien, d'être toujours, toujours dans le rush et, et de faire ça euh, à moitié Oui,
3: si, il y, a, il, y a, il y a pas mal de frustration, mais je pense qu'il y a aussi... Euh... Il y a aussi un désir de liberté, c'est-à-dire euh, il, il y a vraiment une tension entre ce, ce désir d'expression et euh, bon j'ai une idée, je veux, le, je veux le faire le plus vite possible parce que je veux montrer euh, comment ce que je peux faire, ce que je sais faire et, euh, et passer à, un, à autre chose. Et euh, c'est en, en, en conflit avec euh, je, je voudrais bien faire un système qui va euh, qui va tout régler jusqu'à la fin des temps. Quoi. Et bon, c'est du software, donc ça, ça, ça existe dans d'autres domaines, c'est juste que l'équilibre entre ces deux, ces deux forces qui sont en conflit, est un petit peu biaisé dans le jeu vidéo vers, vers la rapidité d'exécution. Mais ça, ça existe en fait partout, parce qu'on se rend bien compte que quand, quand on fait un système, euh, on fait un système, on pense qu'on pense qu a tout fait, c'est le système parfait, et puis paf il y a quelqu'un qui va demander... Euh, de faire quelque chose et en fait tout ce, tout tombe et, et tout disons tout le système qu'on a mis en place avec certaines euh, certaines contraintes si les contraintes changent si les demandes changent en fait ça, ça, ça peut venir à l'encontre de, 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 de ça, ça peut rendre le truc moins flexible donc il y a vraiment cet équilibre entre les entre les deux quoi c'est un peu c'est un peu de l'art
2: quoi right. bah, c'est cool de savoir que on a un artiste dans la famille. Euh, donc, euh, pour, pour pouvoir renvoyer un tout petit peu sur tous ces concepts de modélisation et simulation, euh, les, les, les fans de Podcast Science sauront qu'il y a déjà deux émissions qui ont été réalisées par David Loureiro, qui avait contacté un, euh, concocté un dossier en deux parties, euh, les épisodes 155 et 166. On vous invite à les, les réécouter. Mais toi, tu as donc une spécialisation sur la simulation en temps réel. C'est bien ça Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire, mais vraiment en
3: deux mots, en quoi ça consiste euh, Deux mots. Euh, 33 millisecondes. Ah <rire> C'est intéressant. <rire> en gros, toutes les. Euh... Ou alors temps réel, hein, en, en gros, c'est en deux mots. C'est. Euh, tout, tout doit être calculé en soit 33 millisecondes si on est en 30 images par seconde soit en 16, 16 millisecondes en gros si on est en 60, 60 images par seconde et quand on dit tout c'est-à-dire qu'on doit dessiner toute la scène c'est-à-dire tous les objets qui sont devant nous on doit, les faire, on doit les dessiner de manière plus réaliste possible il y a tout un tas de choses qui vont là-dedans il, il y a des millions de, de, de triangles à représenter à texturer et en même temps, il faut déterminer euh, les collisions entre tous les objets. Si on est dans un dans un système, euh, euh, si on était dans un système, donc il faut il faut calculer tous les euh, tous les systèmes de euh, euh, faut calculer les collisions entre tous les objets qui se trouvent dans la scène, euh, qui est en fait l'un des trucs les plus chers euh, dans ces 33 millisecondes. Euh, une des plus, gros pa plus grosses parties en fait, juste, juste pour ce problème de déterminer les, 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 les contacts ouais. entre les objets ensuite il faut résoudre les, les forces de contraintes les contacts entre les, les objets il faut faire la physique de tous les véhicules déterminer les décisions qui sont prises par toute l'intelligence artificielle tous les agents euh, je sais, tout, tout, tout ce que fait le jeu vidéo il faut le, il faut le calculer en, euh, 33, en millisecondes. 33 millisecondes et, euh, et, et ça inclut la, le, le dessin de tout ça et ça c'est euh, une contrainte énorme en fait, il y a très très peu de, de temps Ah mais c'est génial bah,
2: enfin, pour résumer la simulation euh, en temps réel, 10-33 millisecondes je trouve ça assez, assez génial donc ça c'est très très cool mmh. euh, moi je me, je me posais des questions c'est euh, quand il y a des grands bugs comme dans les jeux euh, Bethesda, euh, Elder Scrolls qui sont réputés justement pour leurs bugs où euh, as, tu tapes sur un ennemi et il va à 4 km au-dessus de, au de toi est-ce que c'est la faute de, euh, du département de physique Est-ce que c'est la faute de, de gens comme toi Oui. <rire> D'accord. Sans aucun euh, doute. Et pourquoi, en gros, c'est... Du coup, sur, sur tes épaules, il euh, y a énormément de pression pour que le jeu ne bug pas. C'est ça, en
3: gros, l'idée Oui. Enfin, bon, il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout un tas de raisons qui vont dans un, dans un bug. Au final, c'est le... Euh, on est censé tester... Euh, tout ça quoi, donc c'est euh, euh, s'il y a des bugs, c'est soit le il y a des tests qui n'ont pas été faits bien, parce on est censé, euh, on a quand même un département qualité qui est, qui est censé trouver toutes ces, tous ces problèmes, mais bon, on trouve pas toujours, toujours tout, et puis euh, il y a une différence entre, euh, c'est est difficile en fait de, de trouver euh, de tester un jeu de manière aussi, euh, aussi complète. Que, que vont le faire les, euh, des millions de joueurs. En fait, au final, on ne peut, peut pas battre ça. C'est pour ça qu'en principal, par exemple, les, les jeux multiplayer ont, ont toujours tout un tas de bugs parce qu'il était impossible d'embaucher de, un million de personnes euh, qui, vont, qui, vont tester, qui vont tester le jeu en même temps, qui vont essayer de jouer le, le jeu en même temps. C'est impossible. Donc, il euh, y a toujours tout un tas de... De bon, on entend beaucoup de, de bugs de plaintes etc mais il faut, faut comprendre que vraiment les les, euh, euh, les consommateurs de jeux vidéo sont extrêmement euh, euh, comment dire ils acceptent les crashs, les, euh, les jeux ils sont, ils sont quand même super patients parce que il y a tellement de il y, y, y a quand même beaucoup de bugs et, euh, et malgré ça ils, a, ils achètent les, les produits et euh, ils c'est ça qui. Il y a qui, euh, une tolérance. La patience, oui, la patience, la patience des consommateurs, euh, qui savent qu'il que c'est que c'est quand même au final c'est quelque chose de nouveau, malgré les plaintes, etc. C'est quand même euh, ceux qui, qui ont financé euh, toutes ces toutes ces avancées. Euh, euh, donc, je trouve qu'ils sont quand même assez patients. Ils ont ils ont beaucoup de. Si on regarde les jeux vidéo euh, du début, on se demande mais enfin qu'on compare à, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, on se demande comment ils ont comment ils ont pu acheter ça par rapport à je sais pas regarder la télé ou je sais pas quoi, il y a quand même une, une, une patience, je sais pas, il y a une espèce d'engouement de, pour pour euh, les nouvelles choses qui euh, euh, qui explique en partie pourquoi le, les, les gens euh, pourquoi il y, a, il y a une telle industrie des, du jeu vidéo. Quoi. Mmh. Euh,
2: pour revenir un peu sur euh, la définition que tu as donnée, on a une question de le geek, euh, on a une chatroom euh, pour t'expliquer euh, dans laquelle on a euh, des, des, des personnes qui écoutent en live et qui peuvent euh, réagir, et la question qui s'est posée c'est quelle est la durée typique de calcul de la physique dans un jeu vidéo récent, euh, 33 millisecondes c'est le maximum acceptable pour obtenir 30 IPS, mais en pratique on arrive à descendre à combien
3: Moi, Je peux donner un, un... un... Un chiffre euh, concret, moi j'avais un budget de euh, 8, 8 millisecondes et demi pour okay. euh, calculer toute la physique et toute la, euh, tous, les, tous les véhicules. Donc physique et véhicule, ça devait faire euh, 8 millisecondes et demi à partir de ça. Mais bon, c'est sûr, c'est distribué sur plusieurs, euh, plusieurs threads, donc plusieurs euh, cores, donc plusieurs CPU.
2: D'accord, ok, c'est-à-dire que... Distribuer. Ok, c'est 8 millisecondes. Euh, en gros, vous avez un budget d'un temps, un budget temporel, voilà. que vous divisez euh, sur les différents euh, euh, les processeurs. Ouais, et, et ensuite, c'est partagé sur les différents processeurs de la plateforme sur laquelle vous allez travailler, c'est ça
3: ouais. Donc okay. Par exemple, moi, je n'ai pas le droit d'utiliser euh, le, le, le GPU, enfin, le, mm -hmm. le, le processeur de, de graphisme, je, je, je n'ai que le, le CPU, donc déjà bon, c'est pas sympa, mais bon. <rire> enfin, c'est plutôt le, le GPU est plutôt euh, bien. Pourquoi, pour pourquoi le tu dis ça Alors, En gros. Euh...
2: Si je comprends bien, il y a des processeurs qui sont euh, directement liés à la carte mère de de, de, de l'ordinateur ou de la de, de la console, et il y a des processeurs qui sont sur la carte graphique. C'est bien, c'est bien ça, c'est la différence entre ouais. CPU et GPU. Et pourquoi toi tu voudrais euh, potentiellement bénéficier du GPU par rapport au CPU
3: Alors, Le GPU est très bon pour euh, pour pour les calculs en fait. Il, il a, il a, il a, on, si on arrive à, à mettre le calcul sur un GPU, il y a, euh, je sais pas, il y a des milliers de, de cores, en fait, des, des milliers d'unités de, 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 de calcul, de de, de, de calcul, mm -hmm. par rapport à un CPU où il, vient avoir, il va y avoir, je sais pas, par exemple sur euh, sur euh, la PlayStation, il y en a il y en a 8 dans il y a 8 cores dans le CPU, mm -hmm. donc on ne peut pas faire, euh, on peut pas, enfin il y a déjà, il y en a certains qui sont réservés pour d'autres choses. Donc, euh, en gros, on n'a on a pas accès à, à tout ça. Mais les, le GPU, il, on, peut, euh, euh, on peut faire passer des, des calculs beaucoup plus, euh, peut faire des calculs de manière beaucoup plus rapide, à condition d'organiser le calcul pour que ça soit optimisé pour, euh, pour le GPU. Mais la plupart du temps, ce qu'on a fait, c'est. Il enfin, y a tellement de. Donc le graphisme est tellement, euh, a tellement de calculs à faire. Et euh, les GPU est vraiment euh, euh, une architecture qui est euh, adaptée à ce, à ce type de calcul.
2: Donc. Euh, Ouais, donc ça, ça, ça explique, que de toute façon, vous n'aurez pas vraiment bénéficié du GPU si ce que vous faites, c'est de la physique. C'est ça, en gros, l'idée.
3: Ouais. On, pour, on pourrait, mais de manière traditionnelle, ça n'a pas été fait. Je pense que ça, ça changera dans le futur. D'accord. Ok, bon, bah, soit. Euh,
2: pour pour, pour qu'on se rende compte un tout petit peu de, de ce à quoi ressemble le, le travail dans la, la simulation en temps réel, à quoi ressemble ta journée de travail typique Est-ce que, est que déjà, ça existe une journée typique pour, pour ton travail Et euh, si oui, à quoi ça ressemble En principe,
3: euh, en fait, on, on pense qu'un programmeur, ça, ça passe son temps euh, au, à tapoter sur un clavier. Je pense qu'il y a environ euh, 30% de programmation et le, le reste, c'est de la discussion. En fait. soit, soit on est en... On discute avec... Euh, on chatte avec euh, d'autres programmeurs, soit on leur... On, on, on parle directement avec, euh, avec les membres de son équipe ou des membres d'autres départements, soit dans le design, etc., pour comprendre euh, ce qu'ils veulent faire avec le jeu vidéo, est -ce que, comment les choses devraient être faites euh, de manière technique. Et par exemple, j'ai un bureau open space qui est parfois euh, assez bruyant, mais euh, c'est fait comme ça pour pouvoir favoriser la communication. Donc, en fait, il y, y a énormément de communication de... de on est tout le temps en train de se lever, aller voir un, un, un collègue euh, et discuter de quelque chose, d'un problème, d'un bug ou de, de, de comment, comment on va procéder pour résoudre un certain problème.
1: Ok.
2: Good. Beaucoup de bah, discussions. Très bien.
3: Ok. Et
2: euh, un autre truc qui, dont on parle souvent dans les jeux vidéo, c'est cette notion de patchage. On patche des jeux. Euh, généralement, il y a des mises à jour euh, via des, des plateformes pour pouvoir euh, gérer les soucis. Euh, Est-ce que toi, tu as déjà participé au patchage d'un jeu euh, Et si oui, comment ça se passe
3: Oui, j'ai déjà, euh, déjà participé à ça plusieurs fois. La plupart du temps, c'est pour euh, corriger tout un tas de bugs qui, justement, dont on parlait, euh, qui sont <rire> qui sont passés euh, au travers des, de de la maille de euh, de tests euh, par le, le département de, de qualité. Et euh, donc, généralement, c'est de plus en plus souvent, ça se fait de plus en plus souvent, euh, surtout aussi aussi euh, à cause des des jeux euh, multijoueurs. Ouais. Euh, on va en fait remplacer l'exécutable tout de suite par un nouvel exécutable qui est qui a été euh, où il y a tout un tas de, de bugs qui ont été euh, qu'on a corrigé
2: l'exécutable tu peux expliquer un tout petit
3: peu ce que c'est l'exécutable c'est le fichier qui contient justement euh, ce dont on parlait plus tôt c'est-à-dire toutes les couches de euh, d'abstraction successives qui qui permet c'est en fait le, le programme qui est lancé par le, le joueur d'accord ok euh, qui fait qui joue le jeu et puis il y a, Généralement, il y a l'exécutable, c'est le programme, et il y a mmh. les, les données, euh, les données qui sont euh, sur, le, sur le disque dur hein, ou qui sont, qui sont téléchargées. Donc l'exécutable généralement est beaucoup plus petit que le, le contenu du jeu. En gros,
2: l'exécutable, euh, c'est ce qui contient toutes les commandes pour pouvoir euh, lancer le jeu, c'est ça en, Ouais. En gros, le, euh...
3: le programme. Ouais, ouais. C'est les, les, les instructions, euh, les instructions qui. Euh, qui définissent ouais. le, le programme, qui disent, okay. euh, qui disent à l'ordinateur de. Euh, lis ce euh, que la manette. Euh, lit que le joueur fait sur la manette, euh, fait quelques calculs et. Euh, si on euh, se faisait. Une... Allume, allume ce pixel en vert.
2: OK, si on se faisait une petite analogie avec le, le vivant, ce serait l'ADN du, du jeu. Et euh, après, euh, en fonction de ce que fait la cellule, euh, eh ben, elle va chercher l'information dans telle partie de l'ADN.
3: Okay. Enfin, l'ADN, je ne sais pas. Ça, là, c'est une, une question très, très intéressante. Je ne sais pas. Je suis... Euh...
0: Arrête de tout ramener faut... à la biologie, Pierre. Bah écoute, <rire> il faut,
3: faut, faut,
2: faut que je comprenne mon frère, tu vois. Donc il faut que je ramène à ce que je comprends moi, tu vois. Non, je pense que l'ADN, en fait,
3: l'ADN, ce serait le contenu et euh, l'ARN la réa... la, la, Messenger, ou les, les, les trucs ouais. qui font... Euh, les ARN oui. Ouais. Qui, qui vont lire les, les, les bouts de l'ADN et qui vont faire des choses avec. C'est ouais. plutôt ça le programme, je pense. L'ADN, ce serait plutôt le contenu. Enfin, je ne sais pas. C'est un peu... Euh... Bon, ça a discuté. Excuse-moi, je t'ai lancé ça. Sur un truc, ça <rire> Je pense que ce serait une discussion passionnante d'essayer de trouver les parallèles, mais. Ouais, okay. ouais.
2: D'accord. Donc, on a bien compris maintenant que pour un patchage, ce que tu as donc déjà fait, c'est manipuler l'exécutable. Et ouais,
3: euh... ça peut être aussi, ça peut être aussi le contenu, effectivement. Parfois, il on patche aussi le, le contenu. Ouais. Et ça, c'est euh, moins populaire parce que c'est des gigas de, de données et c'est pas forcément facile. Ça dépend de comment est-ce qu'on est qu a organisé le, le contenu. Donc, euh, est-ce qu'on peut juste rajouter du contenu ou est-ce qu'on peut juste rajouter du contenu qui va remplacer du contenu qui, euh, qui ne marche pas très bien ouais. euh, ou alors est-ce qu'on va juste remplacer complètement le contenu par un, par une, un, un nouveau contenu Ok. Ça, ah, c'est... Ouais. Euh,
2: Ok, euh, tout à l'heure tu, tu évoquais justement ces moteurs, hein, les, les, les moteurs, les engines euh, en anglais, il semble que euh, tu nous as un peu expliqué ce que c'était ce que et ton préféré en ce moment, j'ai regardé un tout petit peu ce que, sur quoi tu travaillais, c'est le Apex Engine et on entend aussi parler euh, récemment, et tu viens de l'évoquer, c'était Unity, euh, donc toi, justement, pour, pour un peu se rendre compte de ce que c'est que les moteurs, qu'est-ce qui te permet d'évaluer la qualité d'une engine Qu'est-ce que tu fais concrètement qui permet de savoir « Ah, cette engine, elle est cool et cette autre engine, elle n'est pas cool ouais.
3: ?» ça se prononce « Engine ».« Engine » Oui, « Engine ».« Ok. E engine »,« Unity Engine euh, ».« Engine euh, ». Ouais. Alors, ça dépend, en fait. Euh, faut... Ça dépend du jeu qu'on qu fait. Donc, en fonction de... Euh il y a tout un tas de jeux qui qui peuvent se faire très bien avec euh, des, euh, des moteurs de jeux qui sont euh, qui sont disponibles qui sont pas chers euh, après quand, quand on est avec des euh, des jeux dont on veut avoir euh, on, on veut pousse, faire pousser les performances ou on veut faire un, on veut modifier le moteur de manière à pouvoir faire exactement ce qu'on veut, être en contrôle exactement ce qu'on qu veut. Ça peut devenir plus difficile avec, euh, avec des moteurs euh, qui, sont, qui sont disponibles. Euh. Par exemple, euh, bon, les moteurs principaux en ce moment, c'est Unreal, Unity, il y, a une, il y a Godot aussi, il y a Ogre, euh, il y a quelques... Mais ceux, qu en, ceux dont on entend parler le plus souvent, c'est Unreal et Unity Ensuite, euh, les... il y a aussi des, euh, des moteurs de jeu qui sont euh, euh, des moteurs propriétaires qui ne sont pas euh, commercialisés. Par exemple, Electronic Arts, ils ont Frostbite. Euh, Rockstar, ils ont Rage. Et nous, à Avalanche, on a euh, Apex. Mais ça, c'est utilisé en interne et ce n'est pas commercialisé. Mais on a, on, a un con, on a un meilleur contrôle du, du résultat, en fait, euh, parce qu'on a tout le code source et on peut le changer, de, on peut le, le modifier de, comme on veut. Alors que euh, Unreal, Unity, on, on, on a ce qu'on a. Et si ça, si ça convient à notre utilisation, c'est bien. Sinon, ce n'est pas forcément facile à, à modifier euh, complètement.
0: Et du coup, ça, ça vient d'où ce, euh, ce, cet engine-là que tu peux modifier enfin, Qui c'est qui, qui l'a développé
3: le Apex, à Avalanche, Apex, ça a été développé en interne euh, depuis, depuis le début, en fait, euh, depuis Just Cause One, je crois. Ils ont, euh, ils ont développé leur propre, leur propre moteur de jeu et euh, on, on, on l'utilise. Bon, ceci dit, après, un moteur de jeu, c'est aussi composé de tout un tas de, de librairies et il y a pas mal de librairies qui sont soit... Euh, euh, Open source et euh, qu'on peut utiliser de manière commerciale complètement libre, ou alors ce sont des choses qu'on achète, par exemple euh, pour le, enfin, le, une sous partie de, de du moteur euh, Apex, c'est euh, Havoc On utilise ça c'est, on utilise en fait un moteur de physique qui est fait par euh, par une autre compagnie qui maintenant qui, qui fait partie de Microsoft. Euh, Okay. Donc, on a, on a un accord de licence avec eux et on, on utilise leur, euh, le moteur pour, euh, pour justement faire la partie difficile de calcul des, euh, des collisions et de, euh, de ce qu'on appelle le solver, c'est-à-dire euh, enfin, résoudre les contraintes et les contacts pour avoir une simulation stable entre tous les objets qui, qui se cognent ou qui, qui sont les uns sur les autres.
2: OK. Et, ce, et ce, cette engine elle est embarquée dans l'exécutable ou dans les librairies qui sont euh, lancées par l'exécutable Ou c'est ce que, quelque chose que toi, tu utilises pour la conception du jeu
3: le, donc le, moteur, le, le moteur tel que moi, j'emploie je, je, ce mot, c'est l'exécutable. C'est en fait... Euh, une, une version de ce moteur, c'est l'exécutable. À chaque fois, on le... Okay. Euh, c'est une version de l'exécutable, en fait. une, une version de ce moteur, c'est le, le jeu qui sort en fait.
2: D'accord, vous altérez le moteur jusqu'à ce
3: qu'il réponde au mieux à ce que vous voulez faire dans le jeu. Voilà, ouais. okay. Et, donc nous on, on a plusieurs versions de ce moteur pour chaque jeu en fait. Et donc il y a une partie qui est euh, partagée en interne, donc toutes les couches qu peut, qui, sont, euh, qui sont agnostiques au, au jeu qu'on euh, qu'on va sortir et puis il y, y, a, y a une couche au dessus qui est, qui, sont, qui est du code qui est vraiment spécifique au jeu qu'on va, qu va sortir super
2: cool euh, maintenant euh, donc toi nécessairement tu, tu, tu utilises ces moteurs mais aussi tu utilises la physique la physique la vraie celle qu'on connaît dans le monde et est-ce qu'il y a des phénomènes physiques que tu as découvert en travaillant sur la physique des jeux vidéo
3: oui, j'ai découvert plein de choses, euh, surtout que bon, les, les modèles qu'on apprend à, à l'école sont parfois euh, ils sont très bien pour, pour comprendre un petit peu comment fonctionne la physique, mais c'est parfois très simplifié, et ça ne suffit pas pour, euh, pour faire une simulation qui est réaliste, euh, donc il y a... J'ai dû apprendre euh, un certain nombre de choses sur le tas, euh, sur, euh, par exemple, les phénomènes de, de, de friction, friction microscopique à faible vitesse, comprendre euh, euh, comment ça marche. Il euh, y a certaines, choses de, certaines simplifications qui marchent bien euh, dans la physique qu'on qu 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 utilise, mais en fait, ça ne suffit pas pour faire euh, des... Euh, simulation réaliste ou alors la, la physique du pneu bon ça c'est des choses euh, on va pas prendre ça à l'école c'est trop euh, c'est trop spécifique, spécifique. Ouais. voilà ou les mmh. forces de frottement sur un bateau et, et les choses qui sont vraiment euh, euh, donc et c'est ça qui est un peu passionnant c'est que euh, on est tout le temps euh, on doit faire quelque chose qui on doit simuler le monde réel ouais. de manière euh, convaincante et donc ça nous pousse à à se plonger dans certains livres, euh, euh, dire ben, alors comment marche un bateau Ouais, c'est cool. <rire> alors que j'aurais jamais, euh, j'aurais jamais regardé ça. Je, je, je ne possède pas un bateau, mais je connais deux trois trucs sur les, sur les bateaux. Euh, ça t'a bateau donné de envie d'acheter un yacht ou Ouais. Et la programmation, de manière générale, c'est assez, surtout la simulation, c'est très, comment dire, que j'appelle c'est très introspectif dans le sens où ça pousse à essayer de comprendre euh, la nature. La nature des choses, pourquoi ça bouge de cette manière-là qu ouais. Quand on est obligé de le simuler, on est obligé de comprendre... Où au moins de se faire un modèle qui marche, qui va, qui va convaincre d'autres humains que, que si, si, c'est vraiment un bateau que tu vois.
2: Ouais, et ça c'est assez génial parce que je me suis posé la question après, c'est est-ce qu'il y a des éléments de la physique réelle qui sont du coup pas adaptés pour les jeux vidéo parce que ce qui se passe dans la nature, la vraie, c'est trop farfelu ou trop fade pour, euh, pour un joueur du coup
3: ouais euh... Bon, déjà, toute la mécanique quantique, à mon avis, c'est euh, tellement loin de, de <rire> l'expérience humaine, ça ne vaut vraiment pas la, la peine de... de euh... Bon, ceci dit, bon, ce, serait, ce serait assez tripant de faire un, 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 un jeu, jeu là-dessus, mm -hmm. sur la mécanique quantique, bon, sur, sur ce sujet-là, mais bon, disons, dans la simulation, euh, commencer à... Il y a tout ou la... la euh, euh, je... la, la relativité par exemple pff, dans les jeux vidéo je pense que c'est assez euh, on en a pas vraiment euh, je, on, on l'utilise pas quoi mais bon bien sûr sauf si on fait un jeu là dessus à mon avis ça, ça serait passionnant il y a un jeu par exemple qui est euh, un jeu super tripant je crois qui était sur euh, la quatrième dimension ah ouais. où euh, en fait un, un jeu, le, le jeu se passe en quatrième dimension donc en fait on a, on a une projection 2D d'un monde 3D, mais c'est un monde 3D où on peut... il y a un slider pour, ah ouais. euh, pour, pour faire bouger la, la quatrième dimension et en fait on peut, on peut résoudre on ne peut résoudre que un certain nombre de... je crois que c'est un jeu de plateforme mais on ne peut résoudre que les, les trucs dans ce jeu en, en, en faisant bouger le slider pour, pour, pour changer la... où, où on se trouve dans la, la quatrième, le long de la quatrième, le, le quatrième axe enfin... Ouais.
2: Euh... Ah, je ne savais pas du tout que tu partir dans cette direction-là. Moi, je, concrètement, je me disais, bah, par exemple, toi, tu as travaillé dans l'armée et tu, tu faisais des véhicules, euh, des simulations de véhicules dans l'armée. Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais là et qui devaient être, à mon avis, euh, le plus réaliste possible Et qui, si tu le faisais dans un jeu vidéo, euh, les gens te diraient, non, non, tu, tu... là, il faut que tu boostes, là, il faut que tu blisses ce, ce, ce truc-là. Oui, euh...
3: ouais. ouais, non, c'est clair. Par exemple, la, la simulation d'un hélicoptère dans, dans le militaire ou la simulation d'un hélicoptère dans un jeu vidéo, c'est complètement on est focalisé sur des, euh, des choses bien différentes. Dans le, dans le militaire, toutes les, toutes les difficultés de, la, de du pilotage d'un hélicoptère, on, on les veut justement, pour, ouais, pour apprendre un, un vrai pilote de, de, de comment il faut piloter dans un hélicoptère. Tandis que dans un jeu vidéo, non, au contraire, on veut, ne on, on veut pas ça. Donc le, le, les codes les d'un codes hélicoptère dans le militaire... C'est très différent du, du code dans un jeu vidéo. Enfin, c'est pratiquement. Bon, c'est la même chose. On, on, on voit à peu près la, la même chose qui se passe. Ouais. C'est complètement différent à l'intérieur.
2: D'accord, d'accord. Euh, et du coup, bah, tu, tu te renseignes, comme tu l'as dit, beaucoup sur des, 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 des territoires très spécifiques de la recherche académique en physique. Mais euh, moi, ma question, c'est que, est-ce que toi, à l'heure actuelle, tu pourrais faire de la recherche académique en travaillant sur la physique des jeux vidéo Ou est-ce que euh... c'est trop ce Ça n'existe pas
3: je, ça doit être, ça doit exister je, ça doit être assez rare pas, euh, mmh. Je pas je suis pas sûr là j'ai pas euh, j'ai pas en fait euh, vu ça énormément fait et toi est- ce que ça
2: t'intéresserait d'en faire ou est ce que c'est -ce un, un intérêt ou est-ce qu'au final c'est deux, deux mondes qui se croisent pas le, le, la recherche académique est- ce que tu as déjà par exemple fait appel euh, euh, solliciter des chercheurs pour savoir comment ça marchait ou est- ce que tu as fait vraiment euh regarder ce qu'ils font et adapter à ta, à ta sauce. Quoi. Euh,
3: la plupart du temps, ouais, on, on regarde ce qu'ils font et on adapte à notre sauce parce qu'il y, y a assez peu de... Euh, en ce qui concerne les modèles de, de physique, ce qu'on ce qu simule, c'est quand même très, très peu réaliste et c'est très loin de, de ce, que industries, euh, ce dont d'autres industries ont besoin. Mm -hmm. euh, mais euh, par contre, il y a... Tout, y a il y a des choses sur la, la programmation elle-même. Je pense en, en, en programmation en, en algorithme où il y a beaucoup plus d'échanges. Euh, euh, D'accord. Mais bon, ce n'est pas, pas vraiment mon domaine.
2: Ça marche. Euh, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet qui est la, la simulation de véhicules. Donc on a une simulation en temps réel de véhicules. Euh, ça, c'est quelque chose que tu fais depuis la série Need for Speed. Euh, et, et moi, ce que je voulais savoir, c'est euh, en gros, euh, pour pouvoir... Euh, générer une bagnole dans, dans un jeu vidéo Est-ce qu'il faut s'y connaître en mécanique euh, Ou une autre manière de le formuler, c'est est-ce que tu saurais maintenant réparer un moteur de bagnole dans la vraie vie euh,
3: Non, je ne saurais pas. Il vaut, vaut mieux ne pas me laisser avec ton, ta voiture euh, et, et une, clé de, une clé de 16. Mais euh, on, on, on doit quand même comprendre un certain nombre de, de fondamentaux sur, euh, sur les véhicules, effectivement. Euh, mm -hmm. Quand même comprendre que bon un véhicule il y a des roues il y a des pneus il y a une suspension transmission moteur euh, une boîte de vitesse et à peu à peu près comment ça marche même euh, transmission différentielle des, des choses qui sont qui sont importantes au niveau de ce que et puis la traction avant traction arrière au niveau de au niveau de ce qui ce qui va euh, donner l'impression que c'est effectivement le véhicule euh, euh, qu'il y ait une traction avant ou une tra traction arrière qu'on qu conduit parce qu'il y a, y a vraiment une différence au niveau de ce, du, de, du comportement de la voiture et du, de, de ce qu'on va ressentir en tant que conducteur ça s'arrête là à peu près après il y a, y a on ne va pas très loin dans la, dans la, la simulation du moteur lui-même euh, d'accord
2: du coup, c'est plutôt l'aspect pilotage qu'il faut maîtriser, j'imagine. Est-ce euh, que, est que tu as fait de la course, toi, pour mieux comprendre la physique des bolides
3: alors moi, non, j'ai pas fait de course moi-même. Euh, par contre, je suis allé dans des. Euh, je suis allé, on est allé dans le. Euh, quand je travaillais pour euh, Electronic Arts, on est allé à, à, en Allemagne pour dans la euh, l de Porsche où il y avait des, euh, des conducteurs professionnels qui ont conduit la euh, les voitures sur des euh, sur euh, comment ça des circuits, <rire> circuits je... <rire> <rire> sur' ces, des, euh, un circuit de, de tests qu'ils ont ouais. euh, alors ils nous ont emmenés dans la voiture pour faire aussi euh, un test et euh, donc j'ai pu être passager dans une voiture qui conduisait à 300 km à l'heure euh, sur un circuit de course. Mm -hmm. Puis il y avait aussi des, euh, des courses de drift, euh, drifting. D'ailleurs, mm -hmm. on, on, on perd un peu le contrôle de la voiture et on, la voiture passe en, euh, à 45 degrés euh, le long de, de sa trajectoire enfin, euh, euh, pour voir comment c'est, comment, comment on se sent à l'intérieur, comment, comment ça marche. Ça marche. J'en ai, voilà. ai profité pour mettre dans la
2: chat mais on mettra dans les notes de l'émission euh, la vidéo dans laquelle il euh, y a une interview de toi lorsque tu es euh, en train de, de découvrir ces, ces bolides dans l'industrie la, dans la, de Porsche. Et ouais. je note que euh, dans la vidéo que je mettrai, il y a un commentaire qui dit « That French guy is hot ouais. ». À, à toi, à tout propos. Voilà. Donc, euh, bon, ça doit donc, être ma fans <rire> <rire> A priori, c'était un gars. Donc, euh, bon. <rire> ah,
3: bon, oui, non, ça, ça arrive aussi, ça. <rire>
2: Ok. Euh, maintenant, euh, tu es employé chez Avalanche Studio et tu travailles sur une autre franchise, celle de Just Cause euh, qui est un jeu dit bac à sable. Qu'est-ce que ça veut dire un jeu bac à sable
3: Un jeu bac à sable. C'est aussi un jeu open world euh, c'est-à-dire en fait où on a, on a tout un monde qui est, qui est ouvert à nous et donc le joueur a une, une grande liberté dans... Dans le choix de où est-ce qu'il va, est ce qu'il veut, ce qu'il veut entreprendre. Et le côté bac à sable ou sandbox, c'est euh, justement, euh, il peut jouer avec son, avec l'entourage, il peut jouer avec tous les objets qu'il qu qu trouve. Dans, euh, là, en l'occurrence, le, le protagoniste principal s'appelle Rico et il a, un, il a, un, comment s'appelle un grappling hook Je ne sais pas très bien ce que c'est, ce serait là. La... Alors, un plus... grappin. Un grappin, ah, grappin, voilà, il a un grappin, et un, un grappin et un fil euh, où il peut tirer, il peut, il peut euh, attacher des objets ensemble et jouer avec, enfin, comme un gamin dans un bac à sable, il a des ballons, il a des, euh, euh, des boosters, enfin des, des espèces de roquettes, et il peut emmêler tous ces, tous ces objets ensemble et, et voir ce qui se passe. Donc c'est parce qu'il y a une espèce de une côté d'expérimentation avec, euh, avec les objets qu'on peut pas faire dans la réalité mais qu'on peut faire dans ce jeu et c'est une partie du, du de ce qui est ce qui est rigolo dans ce dans ce jeu quoi
2: ouais, j'imagine que les ballons j'ai vu quelques petites vidéos dans lequel euh, bah, le, 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 le protagoniste peut faire soulever un tank etc dans la vraie vie ça ne marche pas comme ça
3: non <rire> il n'y a pas de ballon euh... qui
2: peut soulever des tanks d'accord, dommage dommage. Ouais. Euh, justement dans Just Cause 3 tout d'abord, tu as commencé à travailler sur des véhicules particuliers, des bateaux comme tu nous en parlais est-ce que tu peux nous dire quels ont été les challenges pour réaliser ce genre de simulation
3: ouais euh... bon, c'était principalement au niveau de la force, les forces qui s'exercent sur un bateau qui sont qui sont très non linéaires qui sont assez complexes euh, et ouais c'est justement, justement un exemple qui m'a poussé à, à aller regarder dans les livres euh, et de disons lire certaines choses dans les livres euh, retourner dans la dans la simulation essayer de enfin, essayer de de faire le modèle enfin de, de décrire le modèle de faire la simulation voir que ça marche pas du tout et de, et de, de répéter jusqu'à ce que euh, on comprenne, et il y avait, il y avait en fait euh, des forces d'entrée de, euh, dans l'eau, des ouais. forces de pénétration, qui sont très très fortes en fait, euh, qui stabilisent euh, qui, qui, forces de pénétration, et qui, qui font une espèce de splash, et je en fait je ne me rendais pas compte à, au départ à quel point c'était euh, important pour, pour arrêter le, le, le déplacement d'un bateau, Mmh. stabiliser le bateau euh, verticalement quoi. et euh, c'est que au fur et à mesure que j'ai donc ça c'était un, un challenge aussi la, la non-linéarité pour, pour avoir entre ce, que, ce qui expliquait dans les livres et, euh, et ce, qu ce qui marche dans la simulation il y a vraiment une, une différence il a fallu euh, relire plusieurs fois euh, ouais, <rire> pour vraiment que tester. ça marche et tester le challenge, et, euh, et changer ouais, ouais.
2: J'imagine le challenge en plus, c'est que toi, ce que tu fais, ce n'est pas recréer ré la réalité, c'est essayer euh, de recréer un feeling de réalité, quoi. Et quelque ouais. chose qui a absolument rien à voir, quoi.
3: Ouais. en plus à New York il y a beaucoup de... enfin, on est près de l'eau donc il y a beaucoup de bateaux donc, euh, il y avait un moment où j'étais complètement obnubilé je n'arrêtais pas de regarder chaque fois qu'on était près de l'eau je, je, au lieu d'écouter ma femme je regardais les bateaux et je disais mais comment ça marche je ne comprends pas je n'arrive pas, pas à faire marcher exactement comme ça regarde comment il, comment il lève le nez un tout petit peu là. il va il... Aller toi. faire les courses ou pas bon. <rire>
2: Euh, d'ailleurs pour, pour les auditeurs intéressés et on mettra encore je viens de le mettre dans la chat room mais euh, je le remettrai dans les notes d'émission de, 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 mon frère a rédigé deux billets de blog sur la plateforme Gamma Sutra sur le sujet en particulier du challenge que, qui est, qui, qui est euh, à entrevoir quand on veut simuler des bateaux dans un jeu à simulation en temps réel donc j'ai mis les liens et dedans un, un des trucs qui m'a surpris c'est la grande euh, vulgarisation que tu as, as mis en place pour pouvoir expliquer des, 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 des phénomènes physiques. Et, et ben justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer, par exemple, un, un truc que, pour lequel tu as nécessairement dû faire des recherches C'est, par exemple, qu'est-ce que c'est que la, la force hydrostatique et comment, tu, toi, tu
3: la simules dans un jeu vidéo Oui, alors la force hydrostatique, c'est la force d'Archimède, en fait, c'est la, la, la flottaison euh, qui, qui, euh, qui fait qu'un qu corps euh, qui est plus léger que l'eau flotte dans l'eau. Flotte dans euh, de manière générale, euh, il suffit d'évaluer le, le, le volume immergé et euh, pour pour calculer les forces euh, qui s'appliquent euh, vers le haut mm -hmm. euh, sur le sur le bateau euh, ou sur le corps sur n'importe quel corps immergé en fait. Mais on peut aussi calculer les forces sur euh, sur la surface. Euh, on peut déterminer euh, bon, ça c'est c'est plus compliqué, mais ça a aussi un intérêt. On peut calculer les forces sur la surface. On peut calculer la la surface qui est, en, 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 qui est immergée et calculer les forces qui s'appliquent sur la surface due au gradient de, de, de force euh, qui existe dans l'eau. Parce que plus on est en profondeur dans l'eau, plus, euh, plus plus il y a de la pression. Et ce différentiel de pression euh, explique aussi enfin, une manière de voir euh, la, la raison de la flottaison en fait. Est-ce que tu peux
2: expliquer pourquoi justement ça, ça c'est un truc que, que j'ai découvert en lisant ton, ton billet de, de blog sur Gamma Sutra, pourquoi la profondeur joue justement sur cette pression je, ça c'est je trouvais ça assez fascinant
3: alors c'est si, en fait plus on est en bas euh, et ça ça marche dans l'air aussi hein, plus plus on est sous une euh, une masse d'eau importante plus cette masse d'eau en fait pèse pèse sur nous Ouais. sur euh, sur le point où on est donc c'est tout simplement ça en fait c'est la colonne de en quelque sorte la colonne d'eau euh, ou de, de, de fluide qui est au-dessus de nous qui, euh, qui fait monter la pression
2: du coup cette, cette force là cette pression là elle s'exerce uniquement sur le haut du volume ou sur toutes les surfaces du volume c'est ça que euh, je trouvais ça assez euh, contre-intuitif
3: ça, ça s'opère sur toutes les toutes les faces du, du volume immergé Ouais. Euh, enfin, tout partout, c'est en contact avec euh, avec l'eau. Et au point à un, à un point donné, la pression, euh, la, la force qui s'exerce est, euh, est proportionnelle à, à la surface qu'on considère et la à la pression en ce point-là. Donc, euh, et, et plus c'est plus c'est plus front, plus on est profond, plus cette cette force est, est grande en fait. Mais même, même latéralement, tu vois. tu vois. ce que je veux dire Même latéralement, En fait, là, cette pression. À un point donné, s'exerce dans toutes les dans toutes les directions. Donc, euh, euh, elle va s'exercer sur le sur le bateau, elle va pousser. Donc, ça pousse dans toutes les dans tous les sens. Mais mm -hmm. si on prend, si on découpe le bateau à une altitude, euh, une profondeur donnée, en fait, toutes les euh, toutes les forces euh, latérales, enfin toutes les forces qui ne sont pas verticales vont vont s'annuler deux à deux en quelque sorte. Mm -hmm. Il va... Mais par contre, il va rester une, il va... Il va rester une force euh, dirigée vers le haut parce que. Euh... Ouais, non, je
2: comprends, mais c'est quand même assez fascinant de se dire que tu es, es, es immergé dans un fluide et la pression, eh ben, elle n'a pas de direction en soi. Ouais. C'est qu'elle est exercée partout. Sur... Moi, ouais. c'est vraiment quelque chose qui m'a complètement surpris. Et ouais. une des manières que tu l expliquais, c'est de dire si on prend genre, juste une goutte d'eau à, à cet endroit et qu'on l'enlève, eh ben, tout autour. Euh, toutes les molécules d'eau qui sont autour vont exercer une pression pour remplir ce, ce, ce volume. Ouais,
3: C'est f... la propriété d'un fluide. C'est-à-dire si, si, si cette pression ne s'exerçait pas dans, tous les, dans toutes les directions de la même manière, Ouais. Euh, bon en fait c'est mon père qui m'a expliqué ça il <rire> euh, ah, cool. ben, y aurait il y aurait un flux en fait il y aurait un flux qui y aurait une force qui, qui serait plus forte dans une direction que dans l'autre et le fluide ben, euh, suivrait cette direction donc il y aurait un mouvement immédiat quoi jusqu'à ce que ça euh, jusqu'à ce que l'équilibre soit soit rétabli
2: D'accord, ok. Ah, mais du coup, en gros, c'est parce que le fluide est incompressible qu'une euh, des conséquences, c'est que du coup, la pression n'a pas de direction. C'est ça l'idée mm -hmm. ouais. Ok, c'est ouf. Mais Alors du coup, ça ne marche pas, pas la même chose, c'est pas le même mécanisme pour l'atmosphère, j'imagine.
3: Pour l'atmosphère, euh, il y a aussi une pression qui est due à la, à la, à la quantité d'air qui est, qui est au-dessus. Oui, mais est-ce qu'il y a la même idée là, latéralement, etc. Oui, euh... ouais, ouais, c'est pour, ben pour ça que les ballons, les ballons euh... enfin la, la, un ballon qui, qui est fait, euh, qui est rempli d'éther, par exemple, pardon, enfin, qui est rempli d'hélium euh, mm -hmm. euh, va flotter pour la même raison qu'un bateau flotte, en fait. un bateau... Euh... Ok, d'accord, ok. Trop bien. Okay, enfin, je, il, va, il, va être poussé, il, va, il va être poussé vers le haut pour la même raison que... que qu'un qu ballon d'alcool de, euh, de, de, va être, être poussé vers le haut dans l'eau. Dans l'eau, d'accord. C'est la même raison. Mm -hmm,
2: okay. Et du coup, par contre, tu disais quelque chose d'assez remarquable à, à l'instant, c'est que tu parlais de la force hydrostatique euh, sur une, telle ou telle forme, mais le problème chez toi c'est que euh, ce que tu vas plonger dans, un, dans de l'eau virtuelle, c'est essentiellement des triangles ouais. parce que, euh, bah d'ailleurs, tu peux peut-être expliquer pourquoi, pourquoi les jeux sont faits de, de triangles essentiellement
3: ouais. euh, Oui la plupart des jeux sont, sont faits en triangles bon, ça... bon, les, les triangles c'est la forme la plus simple euh, en deux dimensions en fait, c'est trois, trois points sont toujours collinéaires euh... Si on, veut si on veut décrire un, une, une surface, oui. euh, l'élément le plus simple, c'est euh, un triangle. Bien sûr. Parce qu'avec trois points, on va, ça, ça fait toujours un triangle qui va décrire une, une, une collinéaire. Si on, si on rajoute un quatrième point, déjà, ce n'est pas, pas forcément collinéaire. Ça... Et puis un triangle, il y a tout un tas de propriétés mathématiques bien connues sur les triangles. C'est très facile à manipuler. En fait, le, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on, pourquoi on utilise une primitive de surface 2D alors qu'on est dans un jeu de simulation 3D Oula Oula Plein, plein, plein de gros mots C'est quoi une primitive Une primitive, je veux dire une, une, forme, une forme simple, c'est-à-dire une, une, une forme primitive, une forme qu'on qu utilise pour décomposer tout ce qu'on fait, en quelque sorte, okay. ce qu On appelle une primitive. Et pourquoi on utilise, pourquoi on utilise des triangles qui sont un truc de surface, une forme de surface 2D, mm -hmm. alors qu'on est dans un jeu en 3D. Tout à fait, Et euh, ouais. En fait, euh, l'intérieur des objets ne nous intéresse pas trop, en fait. C'est plutôt tout, tout ce qui se passe, c'est soit ce qu'on voit euh, de l'extérieur, on ne voit ouais. que la surface, soit, euh, on, euh, soit en fait, on simplifie la, le solide, soit on simplifie le solide, on simplifie le solide par euh, avec on, en fait il y, a un, il y a un théorème en fait de, de physique le, le mouvement des, des objets euh, 3D peut se résumer à, à, à une quantité qui s'appelle la masse et le tenseur d'inertie c'est-à-dire on peut simplifier tout objet rigide on peut le simplifier en sa masse sa masse et son tenseur d'inertie c'est-à-dire la masse c'est euh, l'inertie linéaire c'est qui va qui va euh, s'opposer au changement de au changement de mouvement euh, linéaire enfin de, en translation et le tenseur d'inertie c'est la même chose c'est le même concept mais c'est euh, qui va s'opposer au, au mouvement euh, au changement de, de, de mouvement en, angulaire d'accord c'est-à-dire est-ce euh, que c'est est ce qu'il est facile de tourner cette porte euh, autour de son de son pivot euh, dans son ok et euh, en fait, on peut résumer tout objet rigide à partir de ça. Donc, s'ils ne se défendent pas, on, on a juste besoin de la masse et du tenseur d'inertie. On n'a pas besoin de, de discrétiser le, euh, le volume, en fait. D'accord, on n'a euh, pas besoin on fait, on fait de se le volume. Oui, on, on fait tout à partir de... Enfin bon, il y a ceci, il y a des jeux comme euh, Minecraft, par exemple, où, ouais. où le, la primitive de base pour décrire l'espace, c'est le voxel. Après, bon, pour, pour représenter le... Pour, représenter le, le, euh, pour dessiner, peut-être qu'ils utilisent des composants en triangle. Ouais. Mais euh, par contre, au niveau de la physique, ce serait plutôt, euh, plutôt des voxels. D'accord,
2: donc le voxel, c'est des pixels en volume. C'est une voilà, sorte de cube. C'est des
3: cubes. Ouais. Des, des, okay. des cubes euh, unitaires. Et tout, mm -hmm. tout l'espace le, tout est décrit à partir de ces cubes. Mais euh, nous, la plupart du temps, enfin, on, dans d'autres... Dans dans les jeux plus classiques. En fait, on, on va calculer toutes les, les forces de contact, par exemple. C'est toujours à la surface euh, des choses qui, même si elles se déforment, euh, on va déplacer ces triangles, mais on ne on se, on se soucie pas vraiment de ce qu'il y a du, du, du volume. Quoi.
2: Ok, d'accord. Très bien. Eh bien, ben ça, c'est cool. Hein. Du, du, du coup, et du coup, là, pour... Euh, pour... Puisque tu utilises les triangles qui sont très utilisés en, 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 en jeu vidéo, pourquoi c'était euh, pas trivial de calculer la, la, la force hydrostatique sur un triangle euh,
3: Bon, sur un triangle complètement immergé, c'était euh, c'était pas difficile. Par contre, pour euh, il fallait fallait pouvoir découper, il fallait pouvoir déterminer euh, euh, la partie euh, immergée. Donc il fallait euh, en fait euh, déterminer l'intersection entre l'eau qui avait une surface compliquée. Mm -hmm et le, les triangles qui forment le, euh, le bateau. Donc, soit, des, soit les triangles du bateau vont être au-dessus, soit ils vont être en dessous, mais il y en a certains qui sont, euh, qui sont ni au-dessus ni en dessous, euh, qui sont en intersection avec la surface de l'eau. D'accord. Ceux-là, si, euh, si on les compte, si on fait la simplification de les compter soit au-dessus, soit en dessous, ouais. en fait, ça, la simulation n'est pas stable. C'est très... Les, les, les forces sont très euh, erratiques. Et en gros, qu'est-ce qui que se
2: passait, je... du coup, euh, concrètement, si, si tu si tu faisais pas. il ben, y avait
3: le, le, le bateau. Le bateau, enfin, euh, les forces sur le bateau, on voyait tout de suite que ça que ça, ça marchait pas. Enfin, c'est-à-dire que ça, ça, y a, ça, ça sautait ou ça plongeait, euh, comme si on avait euh, y avait quelqu'un qui bougeait dedans ou... <rire> vraiment... D'accord, ok. Vraiment, il y a quelqu'un qui sautait dans, dans le bateau à l'intérieur. Ce enfin, c'était pas du tout stable, alors que en réalité c'est beaucoup plus continu, beaucoup plus doux le, le mouvement. Donc euh, je ne pouvais pas faire cette simplification, c'était évident. Okay. Ou alors il aurait fallu que je découpe le bateau en euh, des millions, des millions de tout petits triangles. Ouais. Mais ça, c'était pas...
2: C'était cher. cher dans le budget temporel, c'est ça C'est clair, ouais. Okay. Il
3: ouais. fallait euh, déterminer l'intersection entre l'eau et le triangle.
2: Donc ça, c'était l'enjeu le, de Just Cause 3, euh, et c'était de faire des bateaux, et visiblement, ça, ça a eu un, un certain succès euh, de, parmi les joueurs. Et là, dans Just Cause 4, euh, cette fois-ci, tu n'es pas attaqué à des véhicules seulement, mais à la modélisation de phénomènes météorologiques. Donc il y a des tornades, des cyclones, des blizzards, des tempêtes de sable. Euh, pourquoi ça révèle de ton département plutôt que d'un autre dans ton studio, ce, ce genre de, de, de phénomène
3: Ouais, alors, tout ce qui... Euh, euh, tout ce qui relève de la mécanique classique simulée en temps réel en fait, euh, passe par mon département oh, finalement, ça...
2: donc ton département c'est pas seulement véhicule c'est tout ce qui est physique
3: ouais. et il, euh, sur Just Cause 3 c'était les véhicules mon département mais maintenant je suis chef de, la, de toute la physique enfin, j'étais chef de toute la physique sur Just Cause 4 qui incluait véhicule et, euh, et toute la physique euh, quelle qu'elle soit donc il inclut, inclut euh, tornade, cyclone, blizzard, euh, toutes les forces de euh, aérodynamique. Ok, et, et donc,
2: euh, bon, bah, nécessairement, il y, y a pas mal de choses qu'on peut se poser. J'attire je, je, l'attention sur le fait que tu as déjà fait un podcast sur le sujet de Just Cause 3, sur la météorologie. Euh, tu as part euh, participé à un podcast anglophone euh, sur le sujet, il s'appelle Weather Geeks, c'est l'épisode 33, et tu as préparé un billet de blog, encore une fois, sur Gamma Sutra, sur le sujet. Donc, on mettra tous ces liens euh, dans la description. Et du coup, là encore, est-ce qu'il faut s'y connaître en météorologie pour pouvoir simuler ces phénomènes naturels Est-ce que toi, tu as consulté des météorologues Est-ce que, est que tu as bravé des tempêtes pour euh, pouvoir réaliser ce jeu
3: Non, pas trop. En fait, il y a énormément d'informations de, de, disponibles euh, sur Internet et euh, ça, ça suffit pour se faire une idée... Euh... De, de ce qu'on voulait et on a en fait le, le modèle était assez simple et ça marche ça marche assez bien vraiment une j'ai lu effectivement euh, des choses euh, sur les sur les tornades c'est-à-dire quels que, sont les quelles sont les forces les vitesses en jeu il y avait aussi euh, une échelle qui s'appelle l'échelle de Beaufort qui, qui, a, qui a vraiment été très utile au départ c'est une échelle de, de de vitesse de vent et de capacités destructives, des, destructrices pardon, des vents euh, à différentes vitesses. Et ça, en fait, ça nous a vraiment aidé au départ à, à communiquer entre nous, entre les designers et les, les différents programmeurs, pour comprendre euh, à, quelle, euh, à quelle vitesse ça allait faire quelle, euh, quelle destruction. Et, euh, et voilà. Ensuite, euh, ouais, les, les distributions de vent dans la tornade et euh, on, on voir quelques-unes. Il y a plein de vidéos sur Internet et en gros, c'était ça. Ça nous a suffi en fait pour pour savoir ce qu'on voulait et faire les premiers prototypes. Les premiers prototypes ont bien marché et ça.
2: D'accord, donc au final c'était un peu en vase clos cette réflexion, il suffit de euh, chercher un tout petit peu sur internet et pas besoin de solliciter des experts en météorologie pour pouvoir faire euh, ce jeu. Quoi.
3: Non, il y, y, y a tellement d'informations si on cherche, euh, si on cherche bien, il y, y a beaucoup d'informations qui sont très poussées euh, sur internet, c'est euh, assez fantastique.
2: Ah, c'est cool, et euh, bah, du coup il bah, euh, y, y a quand même un des trucs j'ai l'impression, tu, tu en es le plus fier et ça, ça fait beaucoup parler et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de, de remarquable c'est la tornade dans Just Cause 4 du coup est-ce que tu peux nous expliquer de comment fonctionne une tornade dans la nature et comment en comparaison elle fonctionne dans ton jeu
3: Alors dans la nature je pense que c'est un, un phénomène assez, euh, assez complexe généralement c'est quand il y, y a une couche euh, une couche d'air euh, froid, je crois, qui est, qui est au-dessus d'une couche d'air chaud. Et l'air chaud, en remontant, euh, va, va créer une espèce de tourbillon. Euh, et cet échange d'air va, va, qui, euh, qui, qui, qui va percer la couche entre les deux va, euh, va créer cette, ce, ce, ce tourbillon. Bon, c'est ma compréhension assez limitée du, du phénomène météorologique <rire> et je, je vais pas je vais pas me là-dessus parce que je <rire> euh, et du coup suffi...
2: toi tu n'as pas du tout ces notions de température dans euh, l'atmosphère du jeu quoi
3: non 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 en fait nous ce qu euh, en fait nous c'est vraiment juste la mécanique classique au niveau des, des forces euh, euh, qui vont qui vont euh, s'exercer sur les objets en fait et donc euh, la, la formation de tout ça, c'est de la triche. Et on, on, juste on, là où on a décidé que la tornade se, se forme, on, on va dessiner une, une tornade. Alors ça, c'est le, le, le département graphique qui, qui a fait un très bon boulot sur, sur la tornade. On, on, on s'est mis d'accord sur la, la forme de la, de la tornade. C'est-à-dire, on, on a décrit ça avec une, 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 une spline. Centrale, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, une courbe, une courbe centrale, une courbe cubique. Enfin, euh, en fait, les deux courbes cubiques euh, misent l'une à, à la suite des autres et on, elles se déforment dans le temps. C'est quoi une courbe cubique Je n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. C'est euh, une courbe en fait. C'est une, une courbe avec des points. C'est une courbe euh, qui, dont l'équation mathématique est assez simple. D'accord. Euh, en fait, la, la plus simple pour à arriver à une courbe polynomiale la plus simple possible pour pouvoir euh, euh, tracer une courbe euh, qui, qui fait une espèce de S comme ça. D'accord. Et, euh, voilà. Et puis elles se déforment dans le temps en 3D, elles, elles bougent. Et donc, euh, ils ont fait une... Euh, euh, donc, ils ont... Le, le département graphique a dessiné une tornade au sud de, autour de cette courbe. Et moi, j'ai euh, créé un champ de force autour de cette courbe qui... Euh, qui, en fait, euh, va, va pousser chaque objet. Euh, en fait, il y a, y a une, une grosse aspiration en distance ouais. euh, pour, pour attirer tous les objets et les mettre en mouvement. C'est un peu comme une, une, orbite, une, une planète qui, qui est attachée. Il y a un petit peu de, y a un, un petit peu de force d'entraînement euh, latéral enfin, en, qui est perpendiculaire à la, à la courbe pour, ouais. euh, pour, pour commencer l'entraînement. Ouais. Et il y a une force qui, qui pousse vers le. Qui, qui tire tous les objets vers le haut. <coughs> euh, D'accord. Voilà. Ça, si, si, si tu présentais
2: ces résultats à un météorologue, est-ce qu'il s'arracherait les yeux en disant Mais ça ne marche pas du tout comme ça, une, une tornade euh, Est-ce que c'est vraiment là de la bidouille que, que tu as fait pour pouvoir simuler ce, ce, ce phénomène
3: Oui, c'est tout à fait de la bidouille. Mais par contre, euh, la, la chose qui serait pas. cest dire les forces, les forces qui s'exercent mmh. sont, sont, sont assez réalistes puisqu se, puisqu puisque le, le résultat ressemble à, un vrai, euh, à une vraie tornade. -à ça, donc il y, y a quand même une certaine vérité dans, dans la simulation et ça c'est indéniable. Effectivement, de là à utiliser ça pour, pour prévoir comment une, une vraie ce, ce qu'une vraie tornade ferait il n'y a pas de il a pas vraiment de de, de de lien là parce que c'est pas c'est pas relié à la nature pour savoir si une, torma, une tornade va se former ou pas euh, parce qu'on s'en fiche des conditions, euh, des conditions bah Oui, parce qui, que toi tu veux qui que donne naissance, naissance à la tornade nous on veut bon il va y avoir une tornade ici mmh. voilà mais par contre euh, au niveau de ce qui se passe mmh. euh, ça ça c'est ça a intérêt D'accord, euh, Elia toi, tu as des
2: questions sur justement les équations de, euh, bah, à ce
0: propos en fait c'est marrant parce que je ne me serais jamais imaginé que ça se fasse dans, dans ce sens, c'est à dire que tu essayes de faire coller une physique à, à ce que tu vois je me suis dit qu'il y avait déjà des gens qui avaient fait le travail de modéliser des phénomènes météorologiques avec des, des équations et tout ça et peut-être qu'il y avait euh, des, des bases de données ou des trucs que les gens du jeu vidéo appliquaient systématiquement quand ils voulaient modéliser une tornade une chute ou, ou des choses comme ça euh, donc ça, ça n'existe pas en fait, c'est juste, euh, tu essayes de faire coller euh, un mouvement à ce, que, ce à quoi il ressemblerait euh, en réalité, c'est ça
3: C'est comme ça que j'ai procédé moi, oui, et euh, en fait les, les données qui viennent, enfin, les, les véritables simulations météorologiques, euh, sont très très chers, on ne peut, peut pas se les permettre en fait. Et donc, euh,
2: Encore une fois, en termes de budget de, de temps, hein, c'est ça le, le, le coût. D'accord, ok.
3: Voilà. Donc, ça, ça, il est hors de question qu'on qu qu fasse les mêmes calculs au, à la base. En ce qui concerne euh, la consultation de résultats, euh, c'est-à-dire quels sont les. S'ils euh, avaient une, une simulation météorologique, que j'aurais pu consulter, dont j'aurais pu euh, euh, voir quelles sont les euh, les forces qui s'exercent ou les euh, la distribution des, des vitesses de vent. Mm -hmm. euh, effectivement, ça, ça, aurait été ça aurait été intéressant. J'ai cherché un tout petit peu et euh, je me suis dit que j'allais en fait, euh, je comprenais suffisamment pour pouvoir avancer et faire quelque chose, un prototype sans euh, sans. Pour autant, avoir une, euh, une distribution de vent qui était euh, complètement réaliste, donc qui, qui venait d'un modèle météorologique.
0: Mais est-ce que depuis le temps que on, les gens font des jeux vidéo, il n'existe pas du coup des bases de données, de trucs réutilisables euh, pour modéliser des phénomènes précis ou... Pour une tornade,
3: je n'ai pas trouvé, non. Okay. Pas... Et puis, bon, a... je vais dire, il y a aussi... un, C'est peut-être une déformation professionnelle. Euh, C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on, on est euh... Euh, on veut le faire soi même <rire> on, parce que ça permet de, ça permet de, c'est intéressant dans le, dans le sens où on va pouvoir comprendre, on va pouvoir comprendre, euh, va pouvoir comprendre euh, le, le phénomène en le programmant soi-même quoi. Et donc ça c'est, je pense qu'il y a une, euh, voilà, on, on va pas forcément, euh, si c'est vraiment un, un, un phénomène très difficile. Effectivement, c'est toujours bien de, de, de voir. Mais si ce n'est si pas facile à trouver, euh, je pense qu'on a... On va tout de suite sauter à la programmation. Je vais voir si je peux le faire et je vais, je vais, je vais comprendre. Et...
0: C'est ma tornade, ok <rire>
2: <Ouais>. <rire> Je crois voilà. euh, Du coup, il y a aussi, euh, j'imagine, il n'y avait pas que des tornades dedans, il y avait des tempêtes, etc. Euh, si j'ai bien compris, tu as aussi eu la nécessité de comprendre un peu comment marchaient des, des turbines, en fait, des turbines euh, qui plongent un objet euh, dans un courant laminaire de vent, euh, ce qu'on appelle en anglais les, les wind tunnels. Et, et ça, tu, tu as créé toi-même des wind tunnels dans, dans ton jeu pour pouvoir voir un tout petit peu une sorte de carte aérodynamique des objets, c'est ça
3: Oui, euh, alors ça c'est effectivement le, le, le domaine principal où j'aurais euh, aimé avoir une base de données l'équation euh, elle euh... le disait de, de, de savoir enfin euh, de, de données mesurées sur, euh, sur différents objets, ouais. c'est-à-dire euh, quand ils sont soumis à un vent comme ceci, euh, quelles, quelles sont les forces et les, les moments qui s'exercent sur l'objet. Il euh, y en a, mais c'est euh, assez. assez euh... J'ai pas trouvé de base de données, et ça, ça doit exister, mais j'ai pas trouvé facilement de, de base de données comme ça. Donc, nous, on. Et puis aussi, le problème, c'est qu'on a des objets qui sont complètement euh, artificiels. Enfin, Ils sont créés et donc ça, ça ne va pas exister. Enfin, on, oui. on a tout un tas d'objets arbitraires qui sont faits pour le jeu. Donc, il n'y aura, aura pas de base de données qui puisse potentiellement euh, euh, avoir tous ces, toutes ces formes d'objets dedans. Donc, il, il fallait en fait avoir les, les, les coefficients de friction de tout un tas d'objets soumis à un vent dans toutes les directions pour pouvoir okay. euh, parce que donc ça on retourne à ce que c'est qu'un jeu vidéo c'est un jeu vidéo ça doit marcher quelles que soient les, les conditions ça, ça doit être euh, suffisamment euh, avancé pour euh, qu'on puisse mettre euh, tous les objets du jeu vidéo dans toutes les dans toutes les conditions possibles et imaginables on ouais. n'est pas en contrôle de ça donc euh, euh, alors que dans, dans le film on, pour, on on peut contraindre à certaines euh, certaines euh, certains domaines dans le jeu oui, vidéo, c'est en... une scène. Ouais. C'est une scène. Une scène. Euh, et si tu as vont... envie de dire,
2: euh, ce, 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 je sais pas moi, ce coffre il va pas bouger. Tu dis le coffre ne bouge pas à toi. Tu peux voilà. pas faire ça.
3: Non, j'ai pas, j'ai pas accès à ça. Donc il faut donc il a fa... je... C'était trop cher de calculer en temps réel euh, ces coefficients de friction. J'ai développé un, développé un modèle qui euh, précalculait des coefficients de friction euh, en translation et en rotation des, des objets. Mmh. et euh, c'est ça que j'utilise en temps réel ce dont j'ai besoin c'est de dire ok bon ça c'est l'objet numéro 20, 23 et sujet à un, Kuba, un
2: ouais. on a eu une petite coupure est-ce que tu peux si tu t'en souviens re reprendre
3: la phrase d'avant ouais alors euh, donc le euh... c'était quoi la phrase <rire> j'en étais où <rire>
2: Tu, tu, tu parlais de, des forces qui étaient appliquées sur ton objet.
3: Ouais, donc euh, il fallait que je précalcule les forces euh, appliquées à, euh, à un objet en translation ou en rotation pour pouvoir, euh, au moment de la simulation, consulter cette table en disant voilà l'objet numéro 23, euh, il se déplace à telle vitesse euh, et dans et avec cette telle rotation par rapport à un vent qui se déplace au même point euh, à cette autre vitesse linéaire et vitesse angulaire. Mmh. Et euh, donc, on, on en déduit que les forces. Et là, il fallait juste pouvoir euh, aller dans la table et consulter le, consulter le résultat. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y avait toute une équation là-dedans. Bon, on, peut, on peut lire dans, mon, euh, dans, dans mon le billet, billet de blog
2: que tu as fait sur GammaZutra.
3: Voilà, mais c'est euh, effectivement, euh, euh, en gros, il a fallu mettre en place, dans le, euh, au moment de la compilation de, de du contenu, mm -hmm. un, ben, en fait un, un turbine comme ça euh, virtuelle, un, un tunnel de, de, de testage devant de et je, où je mettais chaque objet du jeu, je les mettais dans ce dans ce tunnel, je les je les mettais euh, dans un vent, enfin je les tournais tous ouais. euh, dans tout un tas de directions et euh, avec, euh, je les faisais tourner et pour mesurer euh, avec un modèle très simple de, euh, de frottement d'air ouais. et on, avec un calepin virtuel on dit bon alors là c'était euh, avec un mètre par seconde dans cette direction c'est cette force, etc. etc., etc., etc. Et, on,
2: et après ça fait des bases de données ça. qui sont consultables voilà. par l'engine au moment. Ok super. Voilà. Je comprends mieux. Et euh, donc là, parmi euh, donc le, le personnage, il a une des, un truc qui est intéressant, c'est que non seulement il est muni d'un grappin, mais dans ce jeu, je ne sais pas si c'était dans les précédentes itérations, mais là, il a aussi une sorte de, de wingsuit, euh, un, un costume qui lui permet de, de voler, c'est ça ouais. Comme un écureuil volant. Ouais. Et, du, et du coup, euh, donc lui, euh, vous avez non seulement, j'imagine, dû faire des bases de données, mais aussi rendre l'expérience... Le, avec une certaine maniabilité. Comment, comment tu t'es débrouillé pour faire ça
3: Alors ça, c'était aussi le, disponible dans Just Cause 3. Et euh, c'est pas moi qui ai travaillé là-dessus. C'était le, 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 département, le département des, de, de, des caractères, parce que enfin des personnages d'animation, okay. parce que c'était très proche des, euh, euh, de leur code, de, de, de ce qu'ils faisaient avec l'animation. Et ça devait... Euh, euh, donc tout le contrôle du... Euh, le contrôle du caméra, de la caméra du personnage et du personnage lui-même, se ouais. fait par un autre département. Ça, je... D'accord, ok. Je ne sais pas exactement. Il <rire> faudrait les interviewer... Euh... Ça marche.
2: Non, bah écoute, euh, je pense qu'on on est, on est tombé sur toi, on est bien content. C'est plutôt pratique de, de tomber sur un, un, un gars comme toi dans la famille. <rire> Et euh, moi, je voulais avoir une. Euh, pour, pour en finir un tout petit peu avec ce, ce jeu-là, il euh, y avait un truc aussi, un phénomène, je ne sais pas justement si tu as travaillé dessus, c'est les, euh, les éclairs. Euh, J'imagine qu'il y en avait essentiellement dans la partie euh, euh, tempête euh, tropicale. Euh, Est-ce que tu as travaillé justement sur ces éclairs euh, et euh, comment on peut interagir avec euh, sur, sur ton jeu
3: Les éclairs c'était plutôt le travail du, des, euh, du département graphique au niveau de mais effectivement il y avait il y avait un euh, un domaine sur lequel euh, on s'est on s'est euh, euh, focalisé c'était les requêtes... Euh, pour savoir qui est ce qui était le, qui, qui, quels étaient les objets les plus euh, les plus hauts euh, en altitude, parce que c'était euh, cela que le, le, les éclairs allaient, euh, allaient toucher. Euh, allaient toucher en Et ça en fait, c'était euh, c'était pas si facile que ça. Bon, ça les, ce, genre, ce genre de requêtes spatiale qui mmh. sont, euh, euh, sont sont peuvent, peuvent être très chers. Et donc ça aussi, ça passe par mon, mon département. D'accord. Euh, euh,
2: quel est ton avis sur les présentations de bulletins météorologiques immersifs euh, J'ai vu, il y a pas mal de choses qui ont été faites là quand il y avait euh, ces fameuses tempêtes aux États-Unis. Euh, notamment, alors je ne sais plus si c'était pas en Louisiane, mais c'était plutôt, euh, je ne sais plus dans quel état. Mais bref, ils faisaient euh, pour pouvoir pour promouvoir l'évacuation des, des zones euh, qui étaient en danger. Il faisait, voilà, voilà en gros à quoi va représenter la région dans un instant. Euh, D'ici deux heures, il y aura ce niveau de l'eau. Et les simulations qu'il faisait mettaient la, la personne qui présentait, donc la présentateur euh, météorologique, en plein milieu d'une zone sinistrée inondée etc pour pouvoir dire voilà dans, dans peu de temps ben, je serai complètement sous l'eau est ce que ça selon toi c'est une influence des jeux vidéo euh, tels que, que vous le faites euh, de, de voir ce genre de choses
3: ouais tout ça c'est relié ça c'est euh, c'est euh, c'est très bien tout ça c'est c'est un, un peu euh, c'est bien que euh, toutes les techniques qui ont été euh, euh, utilisé dans le, le, le comment dire dans, l dans le dans le dans le cinéma ou dans les jeux vidéo c'est un peu c'est un peu comme ça que marche le progrès en fait on sait jamais très bien euh, qu'est-ce qui va servir il y a, il y a, il y a des, des c'est des vases communicants entre euh, entre différents domaines et euh, donc un tas de techniques euh, Vont être utilisés, j'imagine, vont être utilisés de plus en plus dans l'éducation. Les jeux vidéo pourraient être utilisés dans l'éducation. Les euh, les euh, les techniques de graphiques vont être, peuvent être utilisées dans la télé pour expliquer mieux euh, euh, le, les vrais dangers d'une euh, d'une tempête. Ou parce que c'est en fait, si j'ai les tempêtes aux États-Unis et les, euh, les tornades, etc., c'est euh, un vrai danger. Au contraire de la France où c'est c'est beaucoup, quand même plus rare. Mais euh, je pense que la, la, le principal problème des météorologues, c'est de convaincre, euh, d'éduquer les gens sur les, les, les vrais risques. Parce que la plupart du temps, c'est pour dire, bon, il y a du beau temps ou du mauvais temps. Mais de temps en temps, il y a vraiment un, un risque. Et, euh, et, et c'est de faire comprendre aux gens... Euh, les vrais risques, en, en mettant le, le météorologue en plein milieu d'une zone où il va y avoir des objets qui, euh, où les gens vont pouvoir euh, se rendre compte de, de ce qui va se passer, euh, c'est vraiment très important. Donc euh, si, euh, je suis très content qu'ils qu utilisent euh, ce genre de, de, de méthode pédagogique d'explication. Oui. Ouais, ouais.
2: Euh, donc, on a eu quand même une question euh, de Le Geek. Euh, pour les flammes, il y a aussi de la physique ou on se contente juste de faire de l'image
3: Pour les flammes, euh, ça dépend. Non il y a, je pense que la plupart du temps, pour les flammes, il, y a, il peut y avoir de la physique aussi. Mmh. Euh, il y a un mix. Euh, je pense que ça commence à se faire, par exemple, la fumée ou, ou, ou les flammes. De le, faire, euh, de, faire une, euh, de le faire sur une GPU et faire une, euh, une simulation mais ça coûte, ça coûte très très cher la plupart du temps c'est en fait euh, des, euh, des effets spéciaux qui ont été précalculés ces calculs eux-mêmes peuvent utiliser des, euh, de la physique mais euh, pas en temps réel quoi. mais il y a, y a beaucoup de, de, packages, enfin, de plugins dans Maya ou dans d'autres euh, packages 3D de programmes de simulation 3D qui euh, ou de modélisation 3d qui font euh, qui permettent de euh, de faire le mouvement de particules euh, de manière réaliste simplement c'est euh, calculé c'est euh, ensuite c'est euh, mis un peu comme un comme un film en fait et c'est joué comme un petit film dans le, dans le jeu quoi donc on va voir que si on met quelque chose dans le feu ou pas euh, il va pas y avoir de différence dans, dans euh, la trajectoire des flammes
2: ok il euh, y a une question euh, de Alan qui, qui pose euh, justement la, la question. Ce serait est-ce qu'il y a des aspects dans lesquels le son euh, est un sujet qui passe par ton département Est-ce que les physiciens bossent dans les jeux vidéo euh, sur le son euh, techniquement ou est-ce que c'est est vraiment que l'image euh,
3: Pas. Pas exactement, pas encore, mais ça commence à se faire aussi. Alors déjà au niveau des véhicules, effectivement, là il y a beaucoup d'interactions entre le, les, les véhicules
1: mm -hmm.
3: euh, et le son. Donc là il y a en fait euh, ça se passe. Il y a la simulation physique, la simulation physique a un certain nombre de paramètres euh, comme la le, euh, la vitesse de la vitesse du moteur, enfin le, le RPM, le, le euh, nombre de rotations. Par minute, Le nombre ouais. de rotations par minute du du, du moteur les euh, à l'interface euh, les vitesses de frottement les, les, la vitesse de glissement au niveau du, des pneus en latéral ouais. en longitudinal euh, les changements de vitesse et tout ça donc il y a il un, un certain nombre de, de choses qu'on expose euh, au, au son au département ouais. du son pour qu'ils puissent euh, jouer différentes euh, euh, différents sons de plus en plus c'est pas généré par ton par ton département en gros toi
2: tu ne donnes pas d'équation qui dit ouais, voilà euh, le, le, la voiture va à telle vitesse elle va produire un son et ce son là c'est une équation c'est pas encore le cas ça
3: pas encore mais ça commence à se faire, ça commence à se faire mais c'est plutôt dans c'est plutôt dans les dans les départements du son et les, les utilisants de, de DSP, etc enfin de euh, ISP, de, de -ce ça veut dire, ça DSP, c'est-à-dire uh, Digital Sound Processing, je crois, un truc comme ça. Digital Signal Processing, ça veut dire, uh, mm -hmm. en fait, c'est des, uh, des couches de, de, uh, de traitement de, de l'information, mais qu'ils utilisent pour transformer le son et faire des, des filtres passe haut, passe bas, euh, des, des transformations de, uh, ouais. des du, échos, signal, du signal au niveau uh, fréquentiel, parce que l'approche la, la fréquentielle... Mm -hmm. uh, dans le son, est très importante. Donc euh, ça, ça se fait de plus en plus. Il y a aussi pas mal de recherches euh, au niveau de euh, la synthétisation de son, enfin, la, la simulation de son en temps réel. C'est-à-dire euh, en, en calculant comment les objets qui se, euh, qui se touchent ou qui, se, qui rentrent en collision vibrent, et, et faire jouer le, le son directement à partir de cette vibration. Ça commence à se faire. On commence à voir de la recherche qui là-dedans. Il y a, par exemple, il y avait une démo où euh, il faisait tomber tout un tas d'épingles sur euh, sur une table en métal, et il calculait euh, très rapidement comment les épingles, il simulait comment les épingles allaient vibrer. Mmh. Et euh, du coup, comment l'air allait vibrer, et du coup, comment le, enfin, quel, quel était le son, et donc, ça, c'est vraiment ce serait la physique du son. Euh, ok, ça, ça commence à se
2: faire. Hein ça marche, ah, mais c est, c est, ce serait cool. Mais j'imagine que c'est encore un peu coûteux,
3: c'est encore, <rire> encore assez coûteux, ouais. mais ça, ça va venir. Ok, très bien. Alors, bah, on, va, on va aller vers la
2: fin de cette interview parce que bah, c'est passionnant. J'imagine qu'on a encore beaucoup de questions à te poser, mais euh, il faut à faut, faut un moment euh, achever, notamment parce que ça fait déjà deux heures qu'on papote. Et euh, bah, du coup, est-ce que sur cette industrie-là, toi, tu, tu as des retours Est-ce que tu as une opinion sur la direction que prend euh, l'industrie des jeux vidéo
3: à mon avis, c'est les, les moteurs de jeu qui vont... Il va être de plus en plus difficile euh, pour des entreprises d'avoir de, leur propre jeu dans leur propre moteur. Euh, soit ils vont utiliser un moteur qui existe déjà, soit ils vont euh, euh, avoir un moteur euh, très très bon et compétitif. Mmh. Et je pense que les, les entreprises qui se trouvent entre les deux vont avoir de, de plus en plus de mal à, à être euh, compétitives. D'accord. Je pense que c'est. Euh... On se retrouve en fait un petit peu comme euh, la... la situation de l'industrie la... textile euh, dans les 50 premières années de, de la mécanisation. Euh, ils avaient des machines à tisser. Chaque entreprise avait leur propre machine à tisser. Donc les, les gens euh, apprenaient la machine à tisser de l'entreprise, ne ah ouais. pouvaient pas aller travailler dans une autre entreprise parce qu'ils ne connaissaient pas comment leur machine à tisser. C'est ça. Et, donc, le... Le... Et puis ça a duré 50 ans comme ça et après 50 ans il euh, y a une machine à tisser qui, a, qui est devenue standard et on a vu en fait le, les, euh, les, les gens pouvoir passer d'une entre, entreprise à l'autre beaucoup plus facilement leur, euh, euh, finalement leur euh, euh, vu qu'ils pouvaient passer d'une entreprise à l'autre et leur, euh, euh, leur salaire a pu augmenter puisqu'il y avait maintenant la compétition au niveau de, de leur employeur ouais, ouais. Euh, je pense que ça va, ça, 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 on voit la transformation. Euh, C'est-à-dire ce qu'il y aura qui
2: un, un engine euh, pour tous les jeux vidéo et les gens seront valorisés sur la manière de maîtriser cet engine, c'est ça que tu veux dire Quelque chose comme ça, oui,
3: je okay. pense. Mais bon, c'est difficile de prédire.
2: Hein. Ok, il okay. Euh, bah, y avait Alan qui posait la question, est-ce que la réalité virtuelle, les jeux en, en 3D immersif, c'est une piste euh, ou est-ce que c'est pour l'instant euh, on s'en fout un petit peu
3: les, les jeux en 3D immersif, c'est-à-dire. Euh, tu sais, avec les, les casques, tu sais,
2: euh, dans lesquels tu rentres dans vraiment dans la réalité virtuelle. Ouais.
3: Non, je pense que ça, il y a, une, euh, y a une, une niche. Je pense que c'était. c'est, On en a fait tout un, toute une chose. Euh, Comment il s'appelle ouais. le, le, le système, là euh, Le Vive. Non, non, euh, le. Oculus Rift ah, Oculus Rift, ouais, ouais, merci. Ouais, il y avait Oculus Rift, il y avait mm -hmm. de, de Vive, il y, en a, il y en a plusieurs de, de HTC, il y, en avait, euh, il y en a plusieurs. Mm -hmm. euh, je pense que ça n'a pas été aussi... Euh, ça n'a pas eu autant de succès. Je, je, par exemple, en ce moment, le financement... Donc, il y a eu une, une énorme bosse de financement euh, il y a quelques années mm -hmm. et ça s'est oui. ralenti énormément ouais. parce que je pense que ça a atteint, euh, ça a atteint son, son apogée pour l'instant. Et euh, on ne sait pas très bien euh, ce que ça va devenir. Je pense, je pense que ça, ça, y a une, ça se fait euh, plus qu'avant, euh, mais c'est assez limité. Je ne sais pas si ça va croître euh, encore énormément. Ça marche. Euh,
2: pour finir, euh, même une dernière question avant de finir. Est-ce que toi, tu donnerais des conseils, des clés euh, sur la manière d'entrer dans le domaine euh, Quels seraient tes conseils que tu donnerais à, à un jeune premier qui veut se lancer dans la physique des jeux vidéo
3: oui, je pense un cursus de programmation ou un cursus scientifique, pour commencer. Euh, ça, ça aide énormément, surtout les, les maths de manière générale, l'algorithmie. Okay. Et puis, il, y a, il commence à y avoir des formations spécialisées sur les jeux vidéo. Je pense qu'il y en, en, qu y en a au moins une en France. Et enfin, puis, il y en a à l'étranger aussi. Euh, mais je pense que rien ne, rien ne remplace l'expérience, quand même. Les... Euh, ça bouge très très vite donc euh, télécharger Unity ou Unreal et, euh, et commencer à bidouiller chez soi c'est irremplaçable euh, en ce moment et je pense que euh, ça vaut vraiment le coup, de... enfin, il, faut, il faut le faire aussi euh... et puis il faut, il faut surtout euh, continuer euh, tout au long de sa carrière à se, se tenir au courant des, des nouvelles techniques et d'essayer de, de, d'essayer là parce que ça, ça bouge très vite. Ça va vite ouais. D'accord. Ouais. Et,
2: et Léa, toi, tu avais des conseils justement pour les, les francophones Tu as des, des idées de nouvelles écoles de jeux vidéo
0: euh, J'en connais pas beaucoup mais il y en a deux qui sont à Strasbourg, il y a Ludus Academy euh, qui est une école privée du coup qui donne une formation, alors bon je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas fait ce parcours, il euh, y a aussi Epitech où ils donnent des, des formations en programmation, mmh. donc il euh, y, y a pas mal d'écoles maintenant qui proposent des filières un peu plus euh, multimédia et un peu plus orientées programmation, modélisation sur le jeu vidéo, donc euh, voilà c'est aussi un, un domaine qui, qui est en plein essor j'imagine
2: ça marche. Eh bien, écoute, euh, mon cher frérot, euh, je vais finir l'interview avec deux questions que je pique euh, toujours et encore à Jean-Michel Abrassard de Scepticisme scientifique. La première, c'est quelle est la question qu'on te pose tout le temps et dont tu es lassé Il
3: euh, y a une question qu'on me pose euh, qui est euh, en quoi ça consiste le design de jeux vidéo Parce qu'il y a pas mal de gens qui font la confusion entre design de jeux vidéo, programmation de jeux vidéo, ils disent, Donc, euh, Jacques, tu es, tu es designer de jeux vidéo, donc comment ça se passe Je suis non, je, je, suis, pas, je suis programmeur de jeux vidéo, c'est pas la même chose. Et pour les gens, c'est euh, en fait il y a énormément de métiers qui, qui, qui sont dans le, dans le jeu vidéo. C'est très riche. c'est... Euh, la programmation, c'est différent que le design. Quoi. C est, c est très... donc, je ne sais pas très bien quoi répondre, mais c'est surtout Il y a une confusion, une grande confusion entre, entre les deux. Mais
2: bon, ce n'est okay. pas grave. Ouais, ouais. Euh, ben, au, au moins, je, je suis content parce que j'avais réservé une question sur le, sur, le, sur le truc et du coup, je l'ai zappé. Donc, au moins, je ne suis pas tombé dans le tort. Voilà. Et euh, sinon, quelle est la question que l'on oublie souvent de te poser et que pourtant tu trouverais intéressante de développer
3: Ouais, euh, je ne sais pas. Euh... Je pense que c'est un peu peut-être la différence entre. Euh, on a parlé un peu la, la, la différence entre l'art et la science, mm -hmm. ou l'art et la programmation. Je pense qu'il y, y, y a des différences effectivement, mais je pense qu'elles sont beaucoup moindres qu'on qu euh, qu pense. Et j'aime bien, euh, bien insister sur le fait qu'il y a. Euh, cette, cette espèce d'a priori que, que les artistes et les scientifiques ou les artistes et les, les programmeurs, ou les artistes et les ingénieurs sont, sont des bêtes différentes, c'est euh, néfaste et c'est vraiment, euh, c'est pas vrai en plus. Et puis il y, y a énormément de choses dans l'art, qui il euh, y, y a des règles assez très strictes, il faut, il faut connaître tout un tas de, de, de choses mmh. qui, sont, qui sont similaires, c'est... Euh, il y, a, il y a vraiment une passerelle entre l'art et l'ingénierie, la science qui, euh, qui est énorme. Et euh, pour moi, il y, a, il, y a, il y a assez peu de différence au final. Ça marche, ça marche,
2: très bien. Bah écoute, euh, euh, mon frérot, euh, merci pour toutes ces, 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 ces réponses. Euh, je pense que c'est un épisode qui va être euh, euh, phare dans. dans dans notre podcast pour pouvoir répondre à ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo et à sa physique. Et du coup, euh, Eléa, je te relais, relaisse la main, justement.
0: Oui, donc euh, c'est la fin de notre interview et on va passer aux quelques annonces qui suivent. Alors peut-être que euh, Topo, tu veux annoncer l'épisode de la semaine prochaine
2: tout à fait, euh, en effet, puisque le, le, le pitch de la semaine prochaine, c'est un petit peu compliqué, puisqu'on on enregistre une émission qui va passer après, une autre émission qui va être enregistrée plus tard. Bref, c'est un peu retour vers le futur. Euh, cela fait plusieurs émissions qu'Eléa évoque un phénomène assez dramatique qui a lieu pour le commun des mortels, la cécité aux plantes, ou plantes blindness, comme elle, elle aime en parler. Ainsi, une nature morte ou un paysage est considéré comme dépourvu de toute vie, alors qu'il représente pourtant des organismes bien vivants. Mais les plantes sont loin d'être les seuls organismes victimes d'a priori de tenaces et nous invitons la chercheuse Alexa Saddier pour nous guérir de la cécité que nous avons concernant les chauves-souris. Un comble pour des, anima des animaux aveugles penseront certains d'entre vous et ce sera la première fake news dont elle nous guérira. Le mercredi 3 avril à 20h30, venez découvrir sur Podcast Science grâce à Alexa Saddier que les chauves-souris ne sont pas aveugles qu'elles sont fantastiquement diverses, importantes pour les écosystèmes et un sujet fascinant de la recherche fondamentale.
0: Merci Pierre. Alors du coup, Jacques, est-ce que tu as ramené une citation pour cette émission
3: Oui, j'avais une citation de Donald Knuth. Il faut que je la retrouve par contre. L'as-tu sous les yeux. C'est une bonne question. excellente question Pierre. Merci de l'avoir posé. Je...
0: Est-ce que tu veux qu'on te la rende sous les yeux
3: Alors attends. Elle est dans le oui. conducteur, sinon. Voilà. Je peux la lire. Go. Euh, faut que je la traduise Ah oui, je vais la, tradu... la, la lire en français, ok euh, programmation...
2: Non, tu, 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 tu peux la lire en anglais, c'est bien, parce qu'on a des, des auditeurs qui sont assez au, au fait, et puis après, tu soumettras ta, ta traduction, ça, ça marchera très bien.
3: D'accord. Uh, computer programming is an art because it applies accumulated knowledge to the world, because it requires skill and ingenuity, and especially because it produces objects of beauty. A programmer who subconsciously views himself as an artist will enjoy what he does and will do it better. Ça, c'est Donald Knuth, uh, qui est un, un programmeur uh, phare qui a, qui a écrit une, uh, une, uh, une série de bouquins, The Art of Computer Programming. C'est vraiment, euh, vraiment très bien. Et donc, la traduction, c'était « La programmation informatique est un art, car elle applique les connaissances accumulées du monde, car, elle, car elle nécessite talent et ingéniosité, et notamment parce qu'elle crée des objets de beauté. Un programmeur qui se considère inconsciemment comme un artiste appréciera ce qu'il fera et le fera mieux.
2: » Bien. Bah écoute, euh, je pense que tu, tu, de toute façon, en filigrane, tu en avais parlé à, à, à nombreuses reprises pendant cette émission et donc euh, tu tisses un, un lien particulier entre programmation euh, physique et, euh, et l'art. Euh, ce qui ressemble un tout petit peu à ta vie bah ça je, je, je peux, peux peut-être en parler un tout petit peu mais toi tu, tu aimes dessiner, tu, tu aimes peindre euh, et de, 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 dans toute l'enfance euh, tu, tu, tu aimes aussi faire des, de, de, de la musique euh, notamment tu, tu joues du piano et, et euh, c'est vraiment quelque chose que en tant que frère je pouvais constater, moi qui n'ai absolument aucun talent artistique <rire> j'étais souvent assez euh, incroyablement surpris de, de, du fait que mon frère, qui était fort en maths, qui était euh, fort en justement en, en physique, etc. Et eh ben aussi développait parallèlement de très très grandes compétences euh, artistiques. Et ça m'a souvent euh, fait penser que bah, les liens sont moins évidents que ne voudrait. Euh, le, le, le commande des mortels à dire euh, il, y a, il y a les artistes, il y a les scientifiques d'un
3: côté et de l'autre quoi ouais, non, dans notre famille c'est très, très vrai enfin, on, on, le vrai artiste c'est Emmanuel Kerner quand même, qui, qui, qui vit de, de, de son illustration mm -hmm. notre grand frère euh, mais oui mon père euh, était toujours très euh, très intéressé par l'art et la musique et euh, il y avait beaucoup de, dans notre famille beaucoup d'art euh, et de, de musique et en France de, de manière générale je dirais
0: mais alors, vous m'apprenez là qu'il y a un troisième frère, frère Carnet. Oui, oui. Il, il y en a encore beaucoup, des comme ça
3: Ah ou... <rire> c'est trois frères. Trois frères, Manuel Carnet, ma pauvre ma pauvre trois mère. Ouais. Avec, euh, bisous, maman. Avec que des mecs. Ouais, bisous.
2: <rire> <rire> On t'en a fait des, voir des, des vertes et des pas murs, c'est clair, ouais.
0: Ouais. Bon, alors c'est une excellente transition puisqu'on parle de famille. Hein le, le cuisse du moment, c'est savoir faire un U avec sa langue et génétique. Est-ce une info ou une intox Et euh, du coup, Jacques, sachant que ton frère Pierre ne sait pas faire un U avec sa langue, est-ce que toi, tu sais le faire
2: Vas-y. Putain, il sait le faire. Je crois pas. Je faire, je, je
3: pas. <rire> Attends, euh... ma mère, ma mère sait renverser sa langue. tu sais le faire, ça Ouais. Ah, moi, je sais. Moi, je peux pas. Je ne sais pas le faire.
0: Alors, pour les auditeurs alors. qui n'ont pas l'image, Pierre et Jacques carner euh, deux du nom, sont en train de faire une, un concours de langue euh, sur ouais. Skype. Voilà.
3: Tu vois, bah,
2: bah, super. Il faudrait demander à maman si elle sait faire le, le U avec la langue. Et toi, toi donc, oui. tu sais le faire. Oui. Interesting. Alors, par contre, je
3: ne sais pas retourner ma langue.
2: Euh... Et, et moi, je sais le faire et maman sait le faire. OK, d'accord. Okay. Bon. Très bien. Très
0: bien. Ça, ça nous donne une généalogie supplémentaire sur la langue et on vous donnera la réponse dans la prochaine émission en roue libre qui arrivera un jour où on aura. Un trou dans le calendrier, voilà. <rire> euh, <rire> Donc avant de terminer, euh, comme d'habitude, merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui nous soutiennent financièrement pour certains. Euh, Rappelons-le, une fois de plus, euh, ce podcast repose entièrement sur des bénévoles et vos contributions nous permettent d'acheter du matériel, de payer des licences de logiciels pour améliorer notre son, nos, mon nos montages et surtout d'organiser des événements comme nos radios dessinées où vous pourrez venir nous voir si vous êtes dans le coin. La prochaine aura lieu d'ailleurs au Jardin botanique de Nancy le samedi 11 mai de 2019. Euh, pour continuer sur les annonces puisque le printemps revient et que le printemps c'est synonyme de Pint of Science ici, euh, on vous annonce que début avril tout le programme euh, du festival sera posté sur pintofscience.fr donc vous pourrez re regarder vos soirées préférées et cette année il y a 56 villes de mobilisés donc vous n'avez vraiment aucune excuse pour ne pas y faire un tour à côté de chez vous. Euh, enfin, euh, dernière annonce, le 3 avril sortira euh, Retour vers le Paléo aux, aux éditions Flammarion euh, qui est un livre euh, sur l'insoupçonnée modernité des humains de la préhistoire qui a été rédigé par la Team Paléo avec euh, Clotilde Chamussy euh, qui, qui est aut aut autrice de la, de la chaîne Passé Sauvage euh, et qui nous avait fait l'honneur de venir nous parler d'archéologie sur Podcast Science pour l'émission 322, euh, ainsi que Jennifer Kerner qui n'est pas une Sœur Kerner, <rire> euh, ainsi que Marion Sabourdi, euh, le tout illustré par Aurélie Bordenave et préfacé par l'illustre Jean-Paul Demoule. Euh, si vous voulez en savoir plus, l'équipe au complet viendra vous parler du livre le mercredi 10 avril dans une émission de Podcast Science et pour conclure il est malheureusement l'heure de quitter le monde virtuel pour retourner au monde réel mais on vous promet au moins un dossier de plus sur le jeu vidéo avant la fin de l'année 2019 euh, merci aux frères Kerner pour cette interview merci à vous chers auditeurs dans la chatroom et en différé et on se retrouve la semaine prochaine pour l'interview d'Alexa sadi sur les chauves-souris et en attendant que servir la science soit votre joie <rires> Il y a une question euh, très intéressante dans la chat room. Est-ce que euh, ça se modélise une pause pipi
3: Mais non, c'est pas ça du tout. Euh, <rire> je comprends pas. Euh, ça me tente, ça me tente de, de modéliser effectivement euh, la pause pipi. Je vais, euh, je vais réfléchir. <rire>
2: il n'y a, je... a pas ça dans le dans le dernier jeu là, Red Dead Redemption tu peux faire du
3: ah oui à mon avis tu dois pouvoir ouais tu peux voir aussi ton cheval qui euh... qui a les couilles consèque, il...
2: Non, euh... il y a surtout les couilles qui rétrécissent quand il va dans l'eau de ton cheval ah, si j'ai bien suivi waouh
3: c'est vraiment <rire> très très important
0: mais ça existe pas encore euh, si... Post pipi Simulator non
3: <rire> non ben bah, c'est vas-y lance ton Kickstarter <rire> <rire> ok <rire>